0: Oh. Votre émission RMF Radio Montréal France, c'est tout de suite sur les ondes du CIBL
1: 101.5.
2: Salut Montréal, salut à tous, soyez les bienvenus, c'est RMF, évidemment, on est au CIBL 101.5, comme tous les vendredis, de 13h à 16h, on prépare le week-end ensemble et on est évidemment ravis de vous accompagner. On est avec tous nos invités, nos chroniqueurs sont là et évidemment Delphine, salut Delphine. Mais salut, salut Julien, mais oui, moi je trouve qu'on se sent bien
0: euh, parmi nos invités, nos chroniqueurs. Ouais. On aime ça, ils sont, ils sont là, ils sont toujours extrêmement fidèles avec. Un, surtout un contenu extrêmement sympathique à nous partager euh, on a hâte par exemple d'avoir la chronique de euh, Cécile articles chartik qui va nous oui. parler de la notion du temps lorsqu'on habite au Québec euh, le temps est-il différent de ce côté de l'Atlantique c'est ce qu'on va voir avec elle euh, tout de suite ensuite nous aurons Emmanuel Caron qui est allé rencontrer Fanny Britt l'auteur québécoise mise à l'honneur cette année au Salon du Livre à découvrir ou à redécouvrir c'était une entrevue extrêmement
2: sympa euh, sur ses écrits la vie les femmes bref ce sera euh, vers 13h25 oui Daniel mon plaisir également sera là, c'est notre historien il nous fait aimer l'histoire, il nous parlera d'un personnage, d'une rue que vous empruntez régulièrement, si vous êtes montréalais ce sera vers 13h35, alors évidemment soyez au rendez-vous, dans notre chronique business Pauline Douget, fondatrice de l'épidoptère sera notre invitée et nous parlerons donc mode, consommation raisonnée chemise, mais également de son parcours entrepreneurial dans cet univers du textile à Montréal, ce sera aux alentours de 14h.
0: Mais oui et on a totalement hâte, elle est déjà en studio euh, Cécile sert également sera en studio, elle médiums et elle sera l'invitée de notre chroniqueuse bien-être Anne-Sophie Casper. On va parler oracle, euh, vers On va parler oracle heures. Oui, Mais moi j'ai hâte. Totalement. Sympa. Mais moi je, je trouve qu'on entend beaucoup ce mot et puis j'aimerais ouais, bien savoir. On va euh... en savoir un peu plus. Voilà. Eddie Malter, lui, nous parlera de Pina Bosch. Alors là, il ne faut absolument pas rater cet événement Danse Danse à Montréal. Euh, il nous en parle aujourd'hui parce qu'il va falloir prendre ses billets rapidement. Oui. Euh, la billetterie a été ouverte et il nous emmènera également découvrir l'expo d'une artiste contemporaine inuit qu'il recommande sacrément. D'accord Ça sera vers 14h30
2: Oui et un quart d'heure plus tard, un petit peu avant 3h vers 3h moins le quart, Anne Pellois sera là Et cette semaine, eh bien, comme toutes les semaines, elle nous donne des bonnes adresses, des idées de voyage, idées d'activité Alors avec Anne, cette semaine, c'est déjà l'hiver, hein. on est en automne mais c'est déjà l'hiver C'est ça On va parler ski, on va parler raquettes, on va parler spa, on va parler hôtel Et on va parler de tout ça dans une région qui n'est pas loin de Montréal mais qui n'est pas au Québec C'est de l'autre côté de la frontière, c'est au Vermont
0: Exactement Et euh, vers 14h55 Et eh bien nous serons ravis D'accueillir Nicolas Vidal Le créateur euh, du nouveau média Pure Player Pouch Media euh, Qui fait beaucoup de bruit en France Et qui devrait arriver ici Bientôt Diane Martin-Grasard, elle nous emmènera dans un lieu trendy et branché de la ville. Et ça, ah, on aime ça. Elle euh, en a le secret. Exactement, elle est en mode, elle est en mode secret, totalement. <rire> euh, ça sera euh, bah, vers, vers, vers 15h, dans son tour du quartier. Et nous irons euh, découvrir un bar trendy. Eh
2: bah, bien, canon. On aura également l'honneur de recevoir Jean-Baptiste Audrory dans la chronique pour comprendre ce qu'est l'intelligence artificielle. Il sera l'invité de notre chroniqueur Mathieu Barraud. Et nous nous poserons la question suivante. Eh bien, est-ce que des robots boss vont remplacer les managers? ou plutôt on pourrait dire hein, l'intelligence artificielle appliquée aux ressources humaines et au management ça va être absolument passionnant, soyez au rendez-vous euh, de cette chronique intelligence artificielle
0: et enfin nous finissons toujours l'émission par euh, une info euh, vin et bulle hein, parce que c'est quand même euh, festif c'est la fête euh, avec euh, des régions à découvrir, des cépages à connaître des recommandations de la semaine à boire ou à caver de Mélanie Boud.
2: Génial, côté musique évidemment parce que RMF c'est également de la musique nous écouterons entre autres Vanessa Paradis euh, mais également le dernier titre d'Alain Souchon, ou encore Louise Attac, un petit Jean-Jacques Goldman, hein, c'est toujours agréable pour chanter euh, et danser ensemble, nos coups de cœur québécois, nous aurons également par exemple Clara Luciani ou encore Christophe Maé, et on va commencer l'émission tout de suite avec une jeune artiste, euh, elle s'appelle Poupie, ouais, ouais. c'est pas mal hein, Poupie, voilà, alors euh, son premier titre s'appelle Ne m'invite pas, on écoute ça tout de suite sur RMF.
0: Nouveauté RMF
3: Ça manque de naturel. Parce que je à l'artificiel, nos dialogues ne sont pas réels. Oh my god, bro, for real. Je te raconte même pas. Bah, je t'en prie, ferme-la. Puis si tu me cherches, suis chez moi. La scène est encore plus cool vue de là-bas. Tu sais même plus quoi faire pour te faire remarquer. T'as la tête à l'envers, tes yeux touchent le parquet. Sur le canapé, j'ai remarqué. C'est toujours la même rengaine. La a j'ai noté que cette masse de gens me gêne. Oh my God, real
4: encore une fois je suis sur le fil. Ne
3: m'invite pas à ta soirée. Une heure plus tard, je serais rentré quand les gens dansaient, moi je cogitais. Tu me trouvais bizarre quand je dansais trop. Puis tu me rappelles et me dis bye, Mais j'ai pris le large direction Micascar. Ah, y la noche nunca ta fria pourquoi je suis venu, je vous ai jamais aimé Mes potes m'ont dit ça sera bien, je les ai cru C'est de ma faute J'aurais dû m'écouter Maintenant je sais plus quoi faire, faut que je me fasse à l'idée J'ai la tête à l'envers et la roue à tourner Par d'un côté j'ai remarqué C'est toujours la même rengaine. la fallait j'ai noté que je suis mon seul problème
0: Sur votre application Spotify en tapant
2: Nouveauté à l'instant, c'était Poupie ne m'invite pas sur RMF, c'est ce qu'on vient d'écouter. Delphine, C'est assez très regrets, parce que
0: nous on Pourquoi vous invite totalement. Ah bah oui, ah oui c'est le
2: principe d'une émission ouais, de radio, tout le monde ça. est le bienvenu. Exactement. On est ravis de vous accompagner évidemment <rire> euh, et de démarrer le week-end ensemble. Et on va passer
0: du temps et du temps c'est pas plus mal parce que nous allons en parler, et nous allons en parler avec ah. Cécile Lazartik-Chartier euh, qui est la fondatrice de l'art et la manière interculturelle. Et chaque semaine vous allez voir, euh, on n'en ressort pas indemne de ces, euh, bah, de ces chroniques. <rire> Question du site. Salut Cécile Salut
5: bonjour, bonjour, bonjour Alors tu nous parles du temps parce que le temps est différent. Mais oui Quelle est la nature du temps Le temps intime, celui qu'on vit. En fait, la propriété fondamentale, ça serait le temps de l'univers ou bien le produit de l'observation intellectuelle, de notre perception du temps, la perception humaine. La somme des réponses ne suffirait pas à dégager un concept satisfaisant, parce que c'est trop. Cependant, ce qui importe vraiment... Ce sont les pratiques changeantes du temps fait, l'expérience faite par les humains. En 1905, Einstein et sa théorie de la relativité faisaient une petite révolution dans le monde scientifique remettant en cause notre compréhension du temps. Pour résumer, il existe autant de temps propre que d'observateurs différents. Mais j'arrête là parce que je ne me lancerai pas dans la physique quantique. <rire> C'est <Ceci>. ça <rire> J'évoquais dans une précédente chronique les premières vagues d'immigration en Amérique du Nord par des humains venant d'Asie, par le détroit de Béring, il y a de cela à peu près 15 000, euh, 15 000, 15 000 ans. Pardon. Quel était leur vécu par rapport au temps Comment se situait-il Bon, ça reste un grand mystère. Mais pour ceux qui arrivent au Québec à notre époque, il y a plusieurs temps. Le temps d'avant le Québec avec toutes les attentes, les peurs, les espoirs, le fantasme aussi à propos de ce Québec mythique. Et puis arrive l'expérience, l'expérience du temps ici. Il y a le temps de l'arrivée, le temps de l'initiation, le temps de prendre ses marques, le temps d'apprendre une nouvelle langue ou tout au moins de mieux la comprendre, le temps de l'observation, le fait de prendre son temps pour tenter d'appréhender ce nouveau monde et d'en capter les subtilités, les codes culturels, les messages non-verbaux, l'inconscient. Bref, de s'imprégner de ce nouveau territoire et de tenter de le comprendre. Je n'aurais pas eu tout mon temps pour partager avec vous les arcades de la notion de temps en interculturel. On fait référence aux notions de monochromie, de polychromie. Mais voici quelques exemples sur le terrain qui, à n'en pas douter, vous parleront. On dit souvent en France que pour un rendez-vous, même professionnel, il va y avoir peut-être ce fameux quart d'heure français qui consiste à se permettre d'arriver avec quelques minutes après l'heure du dit rendez-vous. Dans certains pays latins, il ne s'agit plus de quelques minutes. On est dans l'élasticité pure. Tout est possible. Pour avoir vécu en Italie, je peux en témoigner. Alors qu'en Afrique, au Maghreb ou en Inde, des temps se superposent. Ainsi, le temps professionnel peut cohabiter avec le temps personnel pouvant ainsi déstabiliser celui qui vient d'un pays où le temps linéaire et où l'agenda règne, en maître d'ailleurs, comme ici. Petite anecdote, il y a quelques jours, des professionnels français étaient en voyage d'affaires en Amérique du Nord, faisant partie d'une réunion avec plusieurs intervenants locaux. Nous étions cinq à table, et dans la table de réunion, et nous avons attendu plus d'une demi-heure, ces dix Français. Ils avaient mal géré le trafic routier, dans cette métropole, et ne semblait pas plus que cela désolé de leur arrivée vraiment tardive. Outre un manque cuisant de professionnalisme, je dirais qu'il s'agissait plus d'une gestion du temps différente. Ces gens venant de la France, du sud de la France, ils avaient une gestion très élastique, très fluide. Mais pour les Nord-Américains qui étaient dans la salle de réunion, cela s'est carrément crispé. Ici, le respect des horaires, de la ponctualité fait partie des basiques. Et la chose la plus étonnante, c'est que ces fameux Français ont perdu beaucoup de crédibilité professionnelle par leur retard, sans s'en rendre compte. On est allé manger entre Français après, et ils m'ont dit, ah, ils sont géniaux, ces gens ici, c'est vraiment, ils sont cool. Et je leur ai dit, oui, ils sont cool, mais vous avez vraiment perdu votre crédibilité. <rire> Ce carambolage vécu par certains nouveaux arrivants au Québec par rapport au temps est un apprentissage à faire, un gage de bonne intégration. La ponctualité au rendez-vous, le respect des dates limites, l'engagement par rapport aux dates, aux horaires. Il s'agit d'une caractéristique extrêmement importante de la culture québécoise nord-américaine. Au Québec, le temps, c'est de l'argent. Et en même temps, cela nous permet de gagner du temps pour mieux en profiter. Vous ai-je perdu Alors, pourquoi pour, ne pas, pour se référer à la musique, je dirais tempo, manantropo, la cadence, le mm. rythme. Laissez le temps au temps pour faire vos nouvelles racines. Prenez votre temps pour trouver le bon rythme, votre rythme, mais en phase avec le Québec.
0: Merci beaucoup. Wow, avec merci.
5: C'était la chronique Question d'ici. Merci,
2: merci beaucoup, Cécile. Et c'est tellement vrai.
0: Et puis c'est tellement que vrai que tu acquiers.
2: Ah totalement. oui, complètement, complètement. complètement. mais c'est sûr que la, 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 la notion de ponctualité, elle est, elle est tellement différente selon les continents.
0: C'est-à-dire quand tu quand tu retournes en France et que bah, <rire> tous tes copains
5: arrivent complètement en retard, ça, ça te paraît ouais. bizarre.
2: Et, et ce n'est pas toi. que pour les rendez-vous pros d'ailleurs, Tu as c'est aussi dans, dans ça, la, la ça, vie. Dans le social, c'est oui. pareil. Ouais. La
5: première fois qu'on invite des, des, des amis purement québécois à euh, souper, à dire... Oui, c'est ça. Si vous leur dites euh, 20h déjà, ils vous regardent comme si vous disiez 1h du matin, mais... En, en tout, tout cas, à 20 Le fait ils sont là. que l'heure est, est différente, si vous leur dites 20h, à 20h01, il y aura quelqu'un à la porte qui va sonner. Ouais, ouais C'est agréable. Ben, agréable. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Il faut savoir. Ouais. Enfin,
2: <rire> en tout cas, merci beaucoup et on reparlera évidemment interculturalité euh, la semaine prochaine. On va repartir en musique, RMF. Il est 13h13. Moi, j'ai envie qu'on aille dans les parcs, euh, se promener et s'asseoir sur des bancs. Qu'est-ce que t'en penses Mais totalement, en euh, hein? amoureux. Alors
0: Allez, on y, on y est va. C'est Georges
2: Rassens. L'instant de la musique
6: française, c'est
0: tout de suite sur RMF.
7: Les gens qui voient le travers pensent que les bancs verts qu'on voit sur les trottoirs sont faits pour les impotents ou les ventripotents Mais c'est une absurdité car à la vérité ils sont là notoires pour accueillir quelque temps les amours débutants Les amoureux qui se sur les bancs publics Bancs public, bancs public, en se foutant pas mal du regard oblique, des passants honnêtes, les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics. bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Ils se tiennent par la main, parlent du lendemain, du papier bleu d'azur, que revêtiront les murs de leur chambre à coucher. Ils se voient déjà doucement, elle cousent en lui fumant dans un bien-être sûr Et choisissent les prénoms de leur premier bébé Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics Bancs publics, bancs publics En se foutant pas mal du regard oblique, des passants honnêtes Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics Bancs publics, bancs publics en se disant des je t'aime pathétiques Ont des petites gueules bien sympathiques Quand la sainte famille machin Croise sur son chemin de Deux de ses malappris, Elle leur décoche hardiment Des propos venimeux N'empêche que toute la famille Le père, la mère, la fille Le fils, le Saint-Esprit Voudrait bien de temps en temps Pouvoir se conduire comme eux Les amoureux qui se bécotent Sur les bancs publics Bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique, des passants honnêtes, les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics. Bancs public, bancs public, public, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Quand les mois auront passé, quand seront apaisés leurs beaux rêves flambants, quand leur ciel se couvrira de gros nuages lourds. Ils s'apercevront émus que c'est au hasard des rues sur un de ces fameux bancs Qu'ils ont vécu le meilleur morceau de leur amour Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics Bancs publics, bancs publics En se foutant pas mal du regard oblique Des passants honnêtes Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics Ban public, ban public, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques.
0: Des années 60 à demain, RMF, c'est toute la musique française jusqu'à la plus pointue. Le coup de cœur qu'est.
8: Je un instant pour te parler de ma vie. Juste comme ça, tranquillement, dans un bar rue Saint-Denis. Je te raconterai les souvenirs bien gravés dans ma mémoire de cette époque où vieillir était encore bien illusoire. Quand j'agaçais les petites filles pas loin des balançois et que mon sac de billes devenait un vrai trésor ces hivers enneigés. Construire des igloos et rentrer les pieds gelés, juste à temps pour passe partout. Mais au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester de la petite école et de la cour de récré quand les avions en papier ne partent plus au vent. On se dit que le bon temps passe finalement, comme une étoile filante. m'arrête un instant pour te parler de la vie. Je constate que bien souvent, on choisit, forme et on subit, et que les rêves des ticus s'évanouissent ou se refoulent dans cette réalité crue qui nous embarque dans le moule. La trentaine, la bédène, les morveux, l'hypothèque, les bonheurs et les peines, les bons coups et les échecs. Travailler, faire de son mieux, nager, s'en sortir et espérer être heureux un peu avant. Et au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester De notre petit passage dans ce monde effréné Après avoir existé pour gagner du temps On dira que l'on est finalement des étoiles filantes Saint Louis, c'est qu'avec toi je suis bien et que j'ai pu tout de mon Parce que, tu sais, voir trop loin, c'est pas mieux que regarder en arrière. Malgré les vieilles amertumes et les amours qui passent, les chums qu'on perd en brume et les idéaux qui se cassent, la vie s'accroche et renaît, comme les printemps reviennent, dans une boue et d'air frais qui apaise les cœurs en peine. Ça fait que si à soi t'as envie de rester avec moi la nuit,
2: Les cowboys fringants bien sûr à l'instant les étoiles filantes elle est belle cette musique
0: mais oui elle est totalement
2: belle elle est belle. absolument et... magnifique elle est
0: envoûtante Exactement. ah ouais c'est beau c'est toi t'es un peu aussi un peu notre étoile même pas filante oh. du tout mais tôt, oui Emmanuel plus. Caron t'es déjà oui, est là les,
9: les auditeurs ne me voient pas rougir <rire>
0: <rire> Emmanuel Caron on va parler euh, du salon du livre évidemment parce que ça fait l'actu en ce moment c'est un ouais. salon qu'on adore ouais, oui. on vous recommande tous évidemment bah, de courir euh, dans ce salon emmener ah, oui, vos enfants allez-y pour vos cadeaux de Noël ouais bien sûr super idée en fait si vous choisissez c'est un livre pour la personne à qui vous allez l'offrir, pas, pas un livre que vous avez euh, juste voilà, aimé, euh, un, mmh. un truc vraiment fait pour la personne, c'est vraiment le meilleur. C'est l'assurance d'un beau
2: Complètement. Mais juste avant ça, euh, ben là, 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 on écoute en... l'instant kitsch, Et...
0: ah, l'instant plaisir coupable.
2: Ah, voilà. Mais oui, effectivement, <rire> c'est notre semaine, moment.
9: je me dis, est-ce que je vais y arriver Et bah ben ouais, alors cette
2: semaine, nous allons écouter un titre. Alors un titre, d'abord, on dit éponyme, je crois, hein, c'est-à-dire que le titre ouais. de la chanson est le même titre que le groupe.
9: Oh, mais c'est
0: très bien dit. C'est éponyme. C'est ça. On est en non, non, mais attends, attends. Mais, avec toi, de avec. avec, 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 avec France, ma, voilà. Auteur, etc. Nous, on. Voilà. C'est
2: ça. Il y a Daniel aussi. On élève ah, le alors, débat. Ouais. On voilà. Ah, Daniel, bon. il dit
9: éponyme
0: aussi. Oui, hein,
2: oui. Ouais. Alors, bref, c'est éponyme. Euh, donc, c'est un groupe français. Essayez de deviner, chers auditeurs. Et toi aussi, Emmanuel, essayez de deviner. Euh, c'est ces deux mots. Le premier, c'est un synonyme de un, un conjoint, on pourrait un dire vois, Un couple, un machin. C'est un. Hein. Euh, et il est spécial, spécial. Un synonyme de spécial. Couple spécial. Euh... Ah la
9: vache bon, Ah euh... non, aujourd'hui il est ah Alors, non, si Il est, est... corsé, oui, oui, celui-là ah ouais. euh, Marie, euh, partenaire particulier, euh, particulier. particulier.
0: Mais exact... oui, ah, mais est... voilà ça,
2: <rire> Allez, on écoute bon. ça tout de suite sur RMF
0: <rire> L'instant Kitsch Vintage
10: Quand l'hiver approche, on se rapproche. Du 18 au 24 novembre, c'est la semaine québécoise des rencontres interculturelles. Au programme, des activités gratuites partout au Québec. Consultez le calendrier des événements au sqri.gouv.qc.ca. Un message du gouvernement du Québec.
4: Les productions Nuit d'Afrique invitent tous les artistes de musique du monde au Canada à s'inscrire à la 14e édition des d'Or de la musique du monde. Cette prestigieuse vitrine est une chance unique de vous faire découvrir du public et de remporter de nombreux prix. Vous avez jusqu'au 1er décembre pour soumettre votre candidature. Faites vite, les places sont limitées. Pour plus d'informations, rendez-vous au www.silidor.com.
11: Tous les jeudis de 9h à 11h, en rediffusion le samedi de 7h à 9h, M. Bull et compagnie.
2: CIBL 101.5 RMF, on est ensemble, il est 13h26 On est au CIBL 101.5 Comme tous les vendredis, de 13h à 16h On est ravi d'être avec vous, n'est-ce pas Delphine Mais totalement, et on est ah tellement ouais. ravis d'être
0: avec Emmanuel Emmanuel, c'est toujours un véritable bonheur De la ah, voir, elle nous parle ah, ah. Et en ce moment, c'est un peu, un peu ta période. Elle période, là. Je suis un peu peu en, euh... en mode... Euh, Est-ce qu'on peut la représenter Elle nous parle
2: de quoi, en Alors fait, Emmanuel, D'abord,
0: je vais te représenter, est parce qu'il faut quand même euh, mettre euh, les points sur les i, les barres sur les t, tout et ça. Bah, ça voilà, vas-y, vas vas-y. Les barres sur les t. Exactement. Tu es, euh, tu es professeur de français, mais tu es aussi auteur et autrice, notamment, d'un roman qu'on peut trouver au Salon du Livre, justement, qui s'appelle « exactement et qui s'appelle Tous les âges me diront bien heureuse ». Et chaque semaine, tu nous parles de littérature, tu nous parles de lecture, tu nous nous donne des idées. Tu nous donnes, euh, c'est vraiment de, de la littérature en dans, en général. On a envie et de lire. Exactement. Ils se sont mais du roman, du, voilà. de la BD, du absolument tous les genres. Tout euh, y de, passe. De, la, de la jeunesse, même ouais. également. Tout y passe. Euh, là, tu es parti au salon du livre. Ah bah en, oui. ben on, on va enchaîner tout de suite. On lit partout ou au lit. Eh ben Salut. Oui, bonjour,
9: bonjour. <rire> <rire> Alors comme vous le disiez si bien, euh, c'est le salon du livre en ce moment et je me suis régalée à arpenter les allées du salon qui sont cette année particulièrement bien réaménagées, beaucoup plus spacieuses, beaucoup plus aérées, beaucoup plus agréables, ah ouais. faut bien le dire. Il y a même un petit café au centre de l'Agora, je ne sais pas si vous avez remarqué. j'aime ça. Et ça manquait un peu, parce qu'avant, il fallait vrai. vraiment prendre des, quasiment les... les ascenseurs pour ah. pouvoir se substanter, quand on reste comme moi pendant des heures au salon. <rire> bah, <rire> 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 euh, bref, comme annoncé la semaine dernière, il y a à mon avis des stands et des signatures à ne pas manquer. Et d'abord, 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 évidemment, nos chroniqueurs adorés. Ah. Alors, euh, Daniel, de mon plaisir, demain, euh, de 10h à 11h30 et de 13h à... 14h au stand 111 pour son histoire du Canada, biographie d'une nation et Génial. il sera juste à côté de Brett Easton Ellis non. Pas entre parenthèses, quoi. mais oui je sais que c'est ton chouchou euh, Julien.
0: Bah attends
2: mais je l'ai acheté <rire> le, je, je vais aller le, le faire dédicacer Ah mais complètement, Mais moi aussi,
9: figure-toi Est-ce que tu vas aller faire dédicacer l'histoire du Canada par Brett Easton Ellis
0: bah,
2: Je vais faire un coup Alors il est à quelle heure et où lui <rire>
9: euh, Il est exactement au même moment, à une demi-heure près enfin en tout cas il est au même stand et euh, justement l'après-midi alors de 13h30 à 15h je crois.
6: Incroyable Incroyable.
9: Easton Ellis euh, Anne-Sophie Casper hein, qui mais est oui, bien sûr. super euh, chronique euh, pour son coaching coloré qui sera au, au stand 411 de 18h à 19h demain et puis bah, il faut noter que Daniel de mon plaisir sera aussi en dédicace le dimanche parce qu'il fait tous les jours lui euh, toujours à côté de Brett Easton Ellis qui ne le quitte pas <rire> ça. en fait ils sont euh, ça. ils sont super potes, il y a deux figures rock'n'roll comme ça à ne pas manquer vraiment euh, voilà mais aujourd'hui je vous présente un coup de cœur lié au salon bien sûr et c'est une invitée d'honneur, une femme d'exception, une féministe sensible, rassembleuse et subtile. Euh, c'est Fanny Brit que j'ai interviewée ah. au salon mercredi dernier. Donc attention au bruit, hein, parce que c'est toujours un peu. Euh... Ah ben bah c'est comme d'hab, ah bah c'était toujours oui, un peu. Oui, mais bon, là il n'y a de... pas de voiture qui passe au moins. <rire> c'est pas, c est c est pas le préféré dans, dans <rire> tous les endroits où j'interviewe les gens. Mais bon, c'est toujours un peu à l'arrache. Hein. C'est comme ça, c'est du, du, du journalisme sauvage. Alors, euh, je vais l'interroger notamment sur ses plus récents ouvrages que j'ai adoré, les tranchées et les Retranchée, et eh bien écoutez ce qu'elle a à en dire. Fanny
2: Britt, tout de suite sur RMF.
9: Euh, Fanny Britt, mais c'est un très grand honneur de vous rencontrer ici au Salon du Livre où vous êtes l'invité d'honneur. Félicitations Vous avez déjà reçu deux fois le prix du gouverneur général pour Jeanne, le Renard et moi, et pour une pièce de théâtre qui s'appelait Les Bienveillantes. Bienveillantes, excusez-moi. Mm -hmm. Donc Vous êtes déjà tout à fait reconnue ici. Vous êtes dramaturge, essayiste, et vous venez de sortir donc les retranchées après avoir sorti les tranchées. C'est un essai sur bah, le thème très contemporain de la maternité, de l'enfantement, et dans les retranchées de la famille, hein, qui vous intéresse dans le contexte de la modernité. Ma première question, euh, Fanny Maud, ce serait quoi le lien entre ces deux essais Tranché, retranché, quel est le lien
1: ben, je, Pour moi, je pense que quand j'ai écrit Les Tranchées, j'étais encore beaucoup dans l'enfance et la petite enfance de mes enfants, donc c'est un livre qui est très tourné vers l'intérieur, vers une espèce de plongée en soi pour comprendre les, les émotions ambiguës que je pouvais ressentir devant ce rôle-là qui était à la fois un privilège et un poids. Euh, et puis quand est venu le temps d'écrire Les Retranchées, je, je me suis rendu compte que mon regard se, se portait vers l'extérieur. Peut-être mes enfants avaient grandi, euh, donc je, je commençais à voir le monde, en fait, avec leurs yeux, et euh, me sont venues toutes sortes de colères et d'indignations liées à comment euh, l'intime est positionné dans notre société et souvent euh, commercialisé, euh, marchandisé. Et j'ai eu envie de m'attaquer à ça pour m'en libérer aussi, hein? parce que moi-même, j'étais euh, sujette à, à embarquer dans ces mécanismes-là. Ah ben, merci beaucoup, c'est vraiment euh, super intéressant.
9: Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer les modèles clérosants traditionnels de la famille Et qu'est-ce que c'est
1: euh, ce que vous appelez la contre-culture positive mmh, Mais c'est une grande question. Hein. J'ai l'impression que ouais. ça va être le travail de la, des, des prochaines décennies de renverser les euh, ben, les rôles de genre. Déjà, je pense que les les, les rôles positifs de la de la cette cette contre-culture là, c'est c'est surtout celles qui visent à déboulonner. Ben, D'abord, déboulonner le le ce qu'on appelle le patriarcat, c'est comme un mot qui fait peur parce qu'on a l'impression que ça veut dire qu'il faut mettre les hommes à terre puis les, les battre, les combattre les vaincre, mais en fait c'est pas ça C'est le patriarcat nuit aux hommes autant qu'aux qu femmes en fait même s'ils oui, si, vivent ce privilège-là, mais ils vivent aussi avec euh, avec une grande difficulté d'être libres, donc je pense que ça part beaucoup dans l'enfance, déjà dans la famille, mais aussi dans les écoles apprendre à enseigner les choses différemment à, à valoriser davantage ce qu'on confinait qu au féminin, c'est-à-dire l'intime, les émotions, le care, ce qu'on appelle le care, oui. et puis donner une valeur vraiment plus fondamentale à ces aspects-là de la vie, les valoriser comme on a valorisé la conquête, le héros, l'individualité. Euh, Commencer à, à, ouais, à valoriser le, le soin aux autres comme on l'a fait. On sait comment valoriser des choses, créer des mythes, écrire des histoires. Alors, pourquoi pas essayer de, le, de, de, de valoriser aussi ces, ces aspects-là de la vie qui sont... Qui sont fondamentaux. écoutez c'est vraiment
9: passionnant de vous écouter alors vous êtes euh, invité d'honneur du salon alors euh, qu'est-ce que vous aimez dans ce salon
1: qu'est-ce que ça fait d'être invité d'honneur enfin ben là on est plusieurs hein? je veux oui, juste euh, euh... préciser que je ne suis pas toute seule d'invité d'honneur <rire> mais c'est ben, évidemment c'est très flatteur euh, d'être euh, euh, reconnu par un comité de gens qui euh, considèrent que qu'on a que, que la parole par exemple qu'on qu porte sur la place publique est quelque chose qui euh, qui vaut la peine d'être entendu donc je me sens très flattée. Mais, euh, en fait, invité d'honneur ou pas, ce que j'aime dans les dans les salons, c'est vraiment les rencontres entre auteurs et avec les lecteurs. C'est vraiment euh, deux aspects de, de, des salons qui sont... Euh, qui sont très nourrissants en fait parce que entre auteurs mais on peut évidemment euh, échanger sur nos difficultés euh, sur nos espoirs euh, on peut on admire euh, les autres auteurs de toute façon alors moi je, je suis aussi une lectrice euh, alors euh, des fois je croise des auteurs je suis euh, euh, starstruck quand je les vois euh, <rire> puis rencontrer les lecteurs c'est super important aussi euh, pour euh, D'abord, savoir pourquoi on fait ça. On passe une grande partie de l'année seul dans notre bureau. À, à souvent, se demander si ça vaut le coup, si on parle pas dans le désert tout seul... Euh, rencontrer les lecteurs, ça fait une, une grande différence. Ben
9: oui, euh, bien sûr. Alors vous, je, je vous attrape là au moment où vous allez euh, parler dans le l'espace littéraire du salon. Vous allez parler euh, de la question de est-ce que les femmes écrivent pour les femmes. Alors est-ce que vous
1: avez des petits indices sur ce que vous allez nous dire euh, tout de suite là Mais c'est une drôle de question, hein, <rire> parce que j'aurais tendance à répondre, ben bien sûr que non. Puis en même temps, j'aurais tendance à dire bien sûr que oui, parce que en fait, je, je vois pas pourquoi ce serait gênant d'écrire pour les femmes, puis en même temps je ne comprends pas pourquoi parce que je suis une femme qui écrit, ce que j'écris ne s'adresse pas à l'être humain en général. Hein, on l'a vu avec les grandes œuvres écrites par des hommes à travers les siècles, on s'est jamais demandé si c'était euh, pas assez important aux yeux des femmes pour être lu, jamais on, on présume toujours de l'importance des œuvres des hommes en fait alors que c'est comme si en posant cette question-là on questionnait d'emblée l'importance potentielle des œuvres pour des femmes. Alors moi, je m'oppose à ça, évidemment, parce que les, les, les œuvres qui m'ont le plus touchée dans ma vie, ce sont des œuvres écrites par des femmes. Donc, j'ai je, 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 comme de la difficulté à, même à comprendre comment on pourrait ne pas s'intéresser euh, à une œuvre pour ce qu'elle est, en fait, et que le point de vue féminin n'est absolument pas euh, un, un point de vue secondaire au point de vue... Euh, masculin. Donc, euh, j'aurais envie de répondre de oui et non. <rire> Alors,
9: je vous remercie infiniment, euh, Fanny Britt, Merci pour ce très beau moment. Euh, on vous souhaite un très, très bon salon. Et puis, merci pour ces très, très beaux livres euh, Les Tranchées et Les Retranchées que j'ai lu avec un immense plaisir. Merci, merci beaucoup. Merci. Et ben voilà. Donc on écoutait Fanny Britt, elle est passionnante. hein ah Avec oui, bon. donc les tranchées. Je vous donne le petit euh, sous-titre parce que ça vaut son pesant d'or. Maternité, ambiguïté, féminisme en
4: fragments. <rire> et les retranchées,
9: euh, échec et ravissement de la famille en milieu de course. Ok. Uh -huh. voilà. Et toi, c'est deux coups de cœur. Ah bah ouais, c'est deux coups de cœur. C'est vraiment une approche qui m'a beaucoup intéressée parce que je l'ai trouvée vulnérable, sensible et sincère. Euh, et elle ne pointe personne du doigt, mais elle réfléchit vraiment profondément aux attentes de la société envers les femmes en matière de famille, d'enfantement, de réussite, de création. Euh, J'ai beaucoup aimé aussi le format. Euh, très original, à plusieurs voix avec des chapitres courts et percutants. Moi, j'ai trouvé ça très, très chouette et je vous le conseille. C'est mon coup de cœur pour cette semaine de Salon Merci du Merci beaucoup.
0: En, par en parlant oui. de littérature québécoise, parce qu'on peut s'en faire une euh, généralité, mais on est, on est d'accord que je trouve que ce qui rassemble, en tout cas, c'est effectivement cette, cette sincérité dans la lecture. Ah oui, complètement. De ouais. toute
9: façon, ils ont beaucoup ouais. moins d'enjeux aussi. Euh, euh, les enjeux sont très, très différents par rapport à ce qui se passe en France, je pense. Et euh, ils ont une plus grande liberté pour avoir beaucoup des de sujets, sujets euh, nous qui qui sont un petit peu de tabous. Je je peux
0: que vous conseiller d'aller euh, au salon du livre. Mais bien sûr, hein, c'est jusqu'au 25 novembre. Exactement. Euh, nous allons euh, tout de suite eh bien euh, repartir en musique. C'était on lit partout où Donc, on lit. Une grosse interview. Le, euh, bah voilà, c'était c'était effectivement une une super entrevue. Euh, on est toujours ravis, comme chaque semaine et eh bien d'avoir des euh, d'avoir des idées de lecture Mais oui, exactement. Et, de et moi partir.
2: comme ça ma table de nuit tu vois voit la pile de livres <rire> augmenter petit à petit avec toujours des bons conseils et... les conseils de d'Emmanuel de, bah, de, de, évidemment les livres de Daniel etc etc euh, restez avec nous sur RMF dans quelques minutes et euh, eh bien justement nous parlerons histoire avec Daniel de mon plaisir nous aurons également nous allons parler business avec une invitée business ce sera un petit peu plus tard dans, dans quelques euh, une poignée de minutes euh, vers ta 14h15 Anne-Sophie Casper nous donnera des conseils bien-être avec son invité également, qui s'appelle Isabelle Serre. La musique est là, bien sûr, Eddie Mitchell, Johnny Hallyday notamment, hein, que, de, que du lourd, hein, Doshin, Maître Gims, et tout de suite, eh c'est un, un des hits qui cartonne actuellement en France. C'est le dernier titre d'Alain Souchon. ça s'appelle Presque, et c'est sur RMF.
0: Attention, gros hit en France.
12: À Lille, sur la grande place, un jeu subtil de glace J'avais son profil de face Elle a glissé l'argent sous la tasse S'est levée, je l'ai perdue J'aurais dû C'est presque toi Presque moi Ces amoureux Dans la c'est presque nous, presque vous, c'est presque l'amour C'est presque toi, presque moi On a presque poussé la porte, presque passé sous le porche Et puis dans la cour fleurie, le mot qu'elle a dit sa joue, j'ai posé mon index, elle a glissé sa main sous ma veste. Un peu plus, c'est là, tous les deux, tous les deux. C'est presque toi, presque moi, ces amoureux. Dans la cour, c'est presque nous, presque vous, c'est presque l'amour. C'est presque toi, presque moi, ces amoureux dans la cour. C'est presque nous, presque vous, c'est presque l'amour. Je t'ai presque écrit ce matin, presque pris mon courage à demain. Te dire qu'à Lille, sur la grand place, j'avais ton profil de face.
0: RMF, Radio Montréal-France. C'est presque vous et c'est presque eh ouais, Daniel. Exactement. C'est
2: presque avec Daniel,
0: <rire> c'est même totalement pas du tout presque, c'est tout à fait avec Daniel, avec qui nous allons parler histoire maintenant. Euh, chaque semaine, eh bien, tu, nous fais, euh, tu nous partages hein, les, les histoires des personnages des rues de Montréal. Aujourd'hui, je crois que tu as choisi, as choisi euh, une, euh, des squares et une chronique particulièrement féminine. Ah. Je vais vous
13: parler de trois femmes aujourd'hui et de trois parcs.
0: Ok. Le nom des rues de Montréal par notre historien Daniel de Montplaisir. Alors Daniel, on parle de quoi On parle de trois femmes <rire> ouais.
13: et de trois parcs. Trois femmes, trois parcs Trois okay. femmes, trois parcs, trois parcs, inaugurés tous <rire> en 1994 <rire> par wow. un maire de Montréal, un peu oublié aujourd'hui, Jean Doré, qui d'ailleurs a été maire de Montréal de 1939 à 1944, pas une période très facile qui d'ailleurs n'a pas de rue ici. Il y a bien une rue dorée, mais c'est pas pour Jean Doré. Oui, c'est Oui, c'est vrai. C'est un monsieur assez marquant. Et notamment, c'est lui qui a eu l'idée d'ouvrir trois parcs, de leur donner des noms de femmes. Alors, quelles sont ces femmes Quelles sont ces parcs La première, c'est Thérèse casgrain forgé 1896-1981, qui a droit à un parc en bas du Mont-Royal, le long de l'avenue des Pins. La deuxième, c'est Marie-Gérin-Lajoie, qui a, qui a son parc derrière l'UDM, près du chemin de la comte Sainte-Catherine. Elle était née en 1867, morte en 1945. La troisième aussi est morte en 1945, c'était Isola Saint-Jean, qui a son parc dans le, dans le quartier de Rosemont, la petite patrie. Wow. Alors pourquoi ces trois femmes ont-elles ont été honorées en même temps mmh. en, en, en 1994 Enfin, honorées par l'inauguration d'un parc, hein, bien sûr. Euh, parce que leur objectif commun, c'était le droit de vote des femmes, puis, par ah. extension, l'égalité des droits entre mes femmes. Et puis, même à la fin, la parité euh, dans les institutions. Alors, toutes les trois viennent de milieux aisés. Filles d'avocats, de chefs d'entreprise, elles ne manquent pas de moyens. Et c'est important parce que du coup, ben, elles peuvent se consacrer à un certain militantisme. Quand on veut militer, c'est plus facile d'être rentier que de travailler à une usine. Hein, ça c'est voilà. sûr. Ah oui, euh, ça c'est sûr. Euh, voilà. Elles peuvent consacrer du temps à la cause. et Elles-mêmes elles occupent des fonctions assez importantes. Elles sont journalistes, une a été animatrice de radio... Professeure d'université, avocate, professeure d'université à McGill et euh, à l'UDM. Ensemble, elles fondent en 1922 le Comité provincial du suffrage féminin, parce mmh. que le droit des votes des femmes au Canada, ben, il a une drôle d'histoire. D'abord, il a été instauré dans l'ensemble du pays en 1791 par l'Angleterre, l'Angleterre du terrible William Pitt. Qui, dans l'acte constitutionnel, ça s'appelle ainsi du Canada de 1791, accorde le droit de vote aux femmes. Au moment où, en France, 1791, la Constitution supprime le droit de vote aux femmes. On oublie une chose, c'est qu'en France, avant, sous l'ancien ah régime, bon les femmes avaient le droit de vote. Alors, elles votaient aux états généraux, okay. qui n'étaient pas un suffrage universel euh, comme nous l'entendons aujourd'hui. Mais tout de même, une femme qui était indépendante... Qui avait, qui avait des moyens, parce qu'il fallait être déjà propriétaire pour voter aux, aux états généraux, et bien, on ne faisait pas de différence entre les hommes et les femmes. Les femmes votaient sous l'ancien régime aux états généraux. La Révolution leur supprime ce droit de vote en hein, 1791, en même temps que William Pitt, lui, l'instaure au Canada Mais C'est hyper intéressant ce
0: que tu dis, parce que ça veut dire, enfin c'est toujours intéressant, mais euh, là c'est particulièrement intéressant, ça veut dire qu'il faut être extrêmement vigilant, rien n'est acquis, euh, Rien n'est jamais
13: acquis. Ok. Plusieurs pays, la France, le Canada, la Suède également, et peut-être d'autres que je ne connais pas, ont Donner, accorder le droit de vote aux femmes, puis l'en supprimer, puis l'en rétablir. Ok. Alors, sauf qu'au Canada, c'est un peu compliqué parce que déjà, il y a quatre provinces à l'époque et chaque province peut disposer euh, du, du droit de vote. Les femmes ont le droit de vote sans aucune restriction en Nouvelle-Écosse. Elles ne l'ont au Nouveau-Brunswick que si elles sont protestantes. Elles ne l'ont en Ontario que si elles sont propriétaires et au Québec, elles ne l'ont pas du tout.
0: Non mais c'est oui. okay. incroyable ces réglementations.
13: Et... Ouais. Elles n'en l'ont pas du tout jusqu'en 1867. En 1867, la, conférence, la, la création de la Confédération euh, du Canada conserve la compétence provinciale pour le droit de vote. Si bien que le Québec reste à ce moment-là la seule province où les femmes sont toujours privées du droit de vote. Et oui, province assez retardée du point de vue des droits, le Québec, pendant longtemps, c'est plus le cas aujourd'hui. Mais il faut quand même s'en ouais, souvenir. Oui, c'est
0: même plutôt en avance. Et et plutôt oui, bien.
13: exactement. Alors, comme en Europe, la guerre de 1914-1918 fait évoluer les choses, comme vous savez, parce que les femmes suppléent, les hommes qui sont partis au combat. Mais malgré ça, lorsque la paix se fait en 1918, on oublie qu'on a souvent, les politiques ont souvent accordé, décidé d'accorder ensuite le droit de vote aux femmes, ce que euh, on oublie. Alors c'est pour ça qu'entre les deux guerres se met en place ce mouvement dit des suffragettes qui veulent euh, avoir le droit au suffrage. Alors curieusement, ce sont surtout euh, les partis de gauche et les conservateurs qui sont hostiles. Alors les, les, les partis de gauche, ils sont hostiles. Parce qu'ils pensent que les femmes, si elles votent, elles vont voter comme leur dira le curé. Okay. Et les, pa les partis de droite également sont contre, <rire> mais eux, par, euh, par conformisme bourgeois. En, en France, il n'y a que ce qu'on appelle l'extrême droite à l'époque, c'est-à-dire les royalistes, qui sont favorables au droit de vote des femmes. Donc les trois femmes précitées... Je voudrais quand même parler peut-être un petit peu... La plus marquante, c'est évidemment Thérèse Casgrain qui fait figure un peu de chef de file. Vous allez voir, c'est une femme absolument extraordinaire. Donc, elle a créé avec ses deux copines euh, le comité pour le suffrage féminin en 1922. En 1928, elle le transforme en Ligue des droits de la femme. Et après 12 ans de combat, elle obtient en 1940 du gouvernement provincial, donc parce qu'il n'est question que du Québec, hein, c'est acquis pour le reste du Canada, du gouvernement provincial du Premier ministre du Québec, un homme bien oublié, il s'appelait Adémar Godbout. Et oui, c'est pas une blague. Hein. Adémar uh -huh. Godbout, libéral. Euh, alors lui, il n'a pas sa rue à Montréal. Ça, c'est pas normal, quand même. Parce que c'est l'homme qui, au Québec, a fait passer le droit de vote des femmes. Il a été Premier ministre du Québec et il n'a pas, euh, pas sa rue à Montréal. Alors là, encore une fois, hein, Madame le maire...
0: Il faut renommer, euh, voilà, donc faut, Doré et trouver, euh, trouver, la rue trouver, Doré.
13: trouver une rue en Doré et trouver une rue à des Mais oui, de oui lançons Mais oui, le, le message. message. Voilà, oui. c'est ça. Bon. <rire> Et alors, qui s'oppose le plus à ça L'épiscopat catholique. L'épiscopat catholique, il ne veut pas du droit de vote des femmes. Ils mmh. n'ont pas compris que la femme, elle va plutôt voter pour eux. Mais vous, comme vous savez, la hiérarchie catholique, sa grande spécialité, c'est quand même de tirer des buts contre son camp. Bon. Alors, Thérèse Gasgrain, elle ne s'arrête pas là. En 1959, elle transforme la Ligue des droits de, de la femme en Ligue des droits de l'homme pour associer tout le monde, voilà, dont elle prend la présidence. En 1961, elle crée la Voix des Femmes pour lutter contre l'armement nucléaire. En 1964, elle milite contre la guerre au Vietnam et elle crée l'Association can canadienne pardon, pour l'éducation des adultes. Et en 1969, elle crée l'Association des consommateurs du Canada. C'était une femme qui était quand même terriblement en avant sur son temps. À tel point qu'en 1970, pierre Elliott Trudeau, L'a fait nommer sénatrice du Canada Vous savez que les sénateurs ici sont nommés par le gouverneur général Sur proposition du, du Premier ministre
0: J'ai cru que tu allais me dire, elle a, elle a découvert Google Voilà, Là, femme, lucide, femme lucide <rire>
13: Clairvoyante, combattante En avance sur son temps Autant elle a lutté contre la guerre du Vietnam Qu'elle trouve stupide et coûteuse Autant en 1980, elle s'oppose à l'indépendance du Québec Qui serait pour elle une stupidité Aussi bien pour le Québec que pour le Canada On est en 80. Elle n'a pas le temps. Elle a quand même le temps de voir que le référen qu référendum, le nom l'emporte comme elle le souhaitait, et elle meurt l'année suivante à 85, à 85 ans. En 1985 aussi, enfin aussi, vous avez deux fois 85, elle est honorée par un timbre poste De 2004 à 2012, on trouve son visage sur les billets de 50 euros. Okay. Euh, de 50 dollars, pardon, excusez-moi, pour oh oh, le français. <rire> Sur les billets de 50 dollars, et dans la Malbaie, il y a un mont qui, depuis 2012, porte son nom, qui s'appelle le mont Thérèse-Casgrain. Voilà, donc ben voilà, je suis content J'ai fait un bel toujours... euh, hommage aux femmes Je voudrais aussi, comme le, le festival Cinémania s'est terminé, qu'on parle de droits de, droit de femmes Aujourd'hui, je me permets de sortir un peu De mon rôle pour conseiller un film Qui est un film un peu historique Qui s'appelle Portrait d'une jeune fille en feu Qui est un film magnifique, qui est un véritable Chef dœuvre le mot est galvaudé Là dans le cas, il faut le dire, Céline Sciamma euh, La réalisatrice et Adèle Haenel L'actrice principale Les autres actrices sont également excellentes Il n'y a quasiment que des femmes dans dans ce film et c'est un film absolument sublime j'espère qu'il sera diffusé au Canada allez le voir
0: merci beaucoup Daniel. merci c'était les noms des rues de Montréal par Daniel de mon plaisir merci Daniel de nous avoir éclairé sur effectivement ce droit des femmes sur, euh, sur ces femmes qui ont changé euh, l'histoire de euh, de Montréal, du, du Québec a euh, des rôles importants Effectivement, c'est encore toujours le cas, euh, les billets de 50 dollars il y a Non, c'est fini toujours...
2: depuis 2014
0: Ok, mmh. d'accord euh, On pour... se retrouve
2: la semaine prochaine, évidemment On reparlera histoire euh, ensemble, histoire des rues, histoire des monuments de la ville Avec Daniel, de mon plaisir RMF, il est 13h50, on est ensemble jusqu'à 16h hein, Comme tous les vendredis, 13h-16h au CIBL 101.5 On repart en musique avant d'avoir de, des entrevues avec euh, notre chronique RMF Business notamment
0: Exactement, on va interviewer Pauline Douget qui va nous parler de son business textile, de son business de chemise, etc. Nous aurons Génial. également Isabelle Serre qui est, bah, est l'invitée de, de notre chroniqueuse bien-être et nous allons parler Oracle. Et bien bah parfait
2: et on tout de suite on repart en musique avec un instant brochouille, une artiste qui est venue au micro de RMF car elle était en concert à Montréal il n'y a pas si longtemps. On l'adore ici, c'est Vendredi sur Mer, c'est tout de suite sur RMF.
0: L'instant branchouille, c'est tout de suite sur RMF.
14: Salut, c'est Vendredi sur Mer sur RMF. J'ai pas fait semblant, je te jure. J'ai jamais
15: dit non. J'ai juste... J'ai pas fait semblant. Je te jure. J'ai jamais dit non. J'ai juste... Laissé le temps courir venir mourir
13: David a besoin d'aide pour utiliser un ordinateur. Jocelyne aimerait utiliser les médias sociaux pour communiquer avec ses enfants. Yasmina souhaiterait faire des transactions en ligne, mais elle est craintive. Vous vous reconnaissez? Pour un temps limité, la formation gratuite PING est offerte à Montréal. Appelez au 1-877-948-6644, poste 222, pour connaître le calendrier des formations. Profitez, vous aussi, des possibilités offertes par le numérique. Cette formation est rendue possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec.
2: RMF RMF, on est ensemble jusqu'à 16h, il est 13h55 et à l'instant c'était Vendredi sur mer euh, sur RMF dans l'instant branchoyer.
0: Exactement, c'était Charline euh, de bah, Vendredi sur mer. Charline, oui, et exactement, qu'on a eu au micro. Et tout de suite, c'est bien c'est Pauline, c'est hein. ouais, ouais. Pauline, Pauline Douget avec qui nous allons parler euh, dans RMF Business. Euh, c'est la fondatrice de la marque Lépidoptère. Euh, vous allez voir, c'est des chemises à la française, on va en ah. parler tout de suite. RMF Business Bonjour Pauline Douget. Bonjour. On est absolument ravis de t'avoir sur RMF. Alors, tu es la fondatrice de l'épidoptère. Tu vas un peu nous raconter ton parcours entrepreneurial parce que c'est une marque que tu avais montée il y a plusieurs années. Tu es partie voyager et puis euh,
14: en t'installant ici, tu t'es dit Ok, je, je l'installe ici. Est-ce que tu oui. peux nous en parler Oui, tout à fait. J'ai monté l'épidoptère il y a 10 ans en France. Et puis, euh, comme tu le disais, j'ai eu envie de voyager. Je suis partie un petit peu en Asie. Euh, sur l'île de la Réunion Et puis depuis deux ans je me suis installée ici Et j'ai eu envie de reprendre ce projet euh,
0: Alors ce, ce projet justement c'est quoi en fait C'est euh, une, une marque eu exclusivement
14: de chemise Oui tout à fait Je me suis concentrée en fait sur le produit de la chemise pour femmes Fabriquée à Montréal avec des matières naturelles euh, Des coupes intemporelles euh...
0: T as, t as, en
14: fait, ton, tes valeurs, les valeurs de ta marque, c'est quoi Pourquoi, as, pourquoi as, tu souhaites ça, en fait Les valeurs, je dirais, en deux mots, l'épidoptère, c'est authenticité et bienveillance. Donc, c'est vraiment de proposer des, des pro produits euh, qui ont une valeur, euh, des une histoire à raconter avec euh, une coupe simple, des produits qualitatifs et puis où l'humain, en fait, est au cœur du projet.
0: OK. C'est des chemises. En, en gros, tu as, as voulu créer des produits... Euh, à l'inverse du, du jeu table oui. parce qu'on s'entend bien que dans le textile il y a un enjeu écologique extrêmement important aujourd'hui euh donc, tu produis à Montréal, tu produis du local et tu veux surtout que ce ne soit pas des, euh, des produits euh, de consommation euh, euh, oui. à, à quelques temps. En fait, c'est des intemporels.
14: Oui, tout à fait. En fait, j'avais ce problème-là en tant que consommatrice, c'était de trouver une chemise qui puisse aller euh, dans le temps, que ce soit par le style ou par la matière, qui tienne dans le temps. Et j'avais envie de proposer dans mes collections donc, des, des produits euh, euh, qualitatifs euh, et puis qui, qui puissent se porter dans 10 ans, 20 ans... Euh, Okay. Euh, n'importe où.
0: Est-ce <rire> que tu peux nous donner deux, trois modèles pour, pour nous expliquer un peu Alors, j'en je, 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 connais parce que je suis allée les voir, mais oui. est-ce que, <rire> euh,
14: est que, ouais, est que tu peux nous en décrire deux, trois C'est toi oui. qui les dessines oui, oui, oui je crée la collection et puis j'ai une patroniste qui m'accompagne dans le développement des produits. Euh, on a une chemise par exemple qui s'appelle Anouk C'est une chemise toute simple avec beaucoup de détails et de finitions. Euh, donc, on essaye de faire des coupes très simples, très épurées, mais on va mettre le, le détail et le la, le sens qualitatif du produit dans les finitions, euh, les encolures, euh, les bas de manche, euh, les plis dans le dos, etc. OK. Les, les euh, T-Challenge dans l'industrie du textile, c'est quoi ici les challenges, comme on le sait, l'industrie du textile, c'est une des plus polluantes au monde. Donc, il faut essayer de, de réduire son empreinte environnementale. Donc, l'idée, c'est de, de produire en local, déjà. Donc, de faire participer les mains de Montréal, le savoir-faire de Montréal. Et puis, de proposer des matières qualitatives, encore une fois, qui tiennent dans le temps.
0: Est-ce que Montréal est totalement prêt, justement, pour ça, à peut-être mettre une somme plus importante dans, mm -hmm. dans un produit qui va durer dans le temps qui aura, euh, qui aura une, 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 une empreinte
14: euh, écologique beaucoup, beaucoup plus faible etc -ce que une... oui. oui je pense que les gens sont de plus en plus conscients de, de l'enjeu environnemental euh, dans la mode et notamment à Montréal on a une vraie ouverture et une vraie envie en tout cas du consommateur de consommer intelligemment et raisonnablement oui, je pense
0: et le, le fait que, bah, que tu sois française est-ce que, est, est que ça a un impact sur le métier du textile
14: euh, On a l'idée de la Française, justement du savoir-faire français, ouais. euh, et notamment aux états unis euh, À savoir qu'ici, il y a quand même un gros savoir-faire québécois, euh, des, de beaux ateliers. Je ne sais pas si ça joue un rôle, mais dans, au niveau du style de la ligne, je pense qu'elle se diffère de ce qui peut être proposé à Montréal, oui.
0: Ok. Est-ce que tu as, est as, as des projets futurs pour ta marque C'est est quoi Est-ce oui. que tu veux te, te sortir de ton monoproduit ou au contraire rester dedans, puis mm -hmm. étendre tes, tes, tes lignes
14: Alors j'aimerais euh, continuer sur le monoproduit. Après, proposer peut-être des t-shirts qui se porteraient sous la chemise, c'est une possibilité. Mais l'idée, c'est de vraiment se concentrer, se focuser sur le, la qualité du produit et le bien-aller du produit. Donc, on va pas euh, s'éparpiller, entre guillemets, dans une collection avec des jupes, des robes, etc. On va rester euh, focus sur le haut, euh, chemise.
0: Sur le chandail. Oui, exactement c'est ça. Sur, et, euh, bah, oui, chemise et t-shirt. Et t-shirt, et oui. Et, okay, le, tu, on, on pourrait même imaginer des, des t-shirts moi, je ne suis pas du tout styliste, hein, mais des t-shirts euh, chauds, hein, bah, oui. comme tu t'avais dit. t, fait. <rire> voilà, t hein, ça, ça des mélanges oui, oui, de laine, <rire> oui, oui, tout à fait. Euh, avec des matières naturelles, du lait, de la laine, oui, effectivement, des, du coton naturel. Bref, mm -hmm. euh, tes conseils que tu aurais aimé euh, recevoir avant d'entreprendre, c'est pas rien d'entreprendre, euh, oui. euh, de lancer une marque, etc.
14: Est-ce que mm -hmm. tu est aurais aimé avoir un conseil euh, avant de te lancer euh, oui, je l'ai eu d'ailleurs ce conseil euh, par euh, mon beau-père qui est lui-même entrepreneur. C'est vrai qu'on est rarement assez préparé à la charge mentale de l'entrepreneuriat. Mmh. Euh, on se sent euh, des fois un peu seul, même si on est très entouré. C'est vrai que la charge mentale et la fatigue que ça peut provoquer, il euh, faut bien se préparer. faut être vraiment passionné par son projet et on oublie tout. Après, je pense que l'entrepreneuriat, on l'a ou on l'a pas, mine de rien. Donc euh, voilà, mais...
0: Et il y a un truc ouais. qui était intéressant dans ce que tu as dit, c'était que tu étais ta propre consommatrice. En fait. Oui, c'est ça. C'est parti d'un besoin pour toi. Et finalement, oui. je pense que c'est plus facile après de... Voilà, de, de, de proposer... Euh, plus, oui, c'est oui. plus, plus facile d'incarner, de, de, en tout cas, euh, ton client. Oui, c'est ça. C'est un peu
14: égoïstement que j'ai fait ça. <rire> mais c'est vrai que le, j avais, j avais, je ne trouvais pas le produit. Donc, euh, et je pense que je ne dois pas être la seule. Il y a plein de produits comme ça qui, qui paraissent très simples, euh, mais qui manquent sur le marché. Et surtout de façon raisonnable. Parce qu'on peut aller dans les grandes enseignes, on peut avoir un, une chemise à 20 dollars, euh, etc. Mais on sait comment ça se passe à l'autre bout de la chaîne. Et quand on n'a pas envie de participer à ça... On on n'a pas énormément de choix il y a beaucoup de créateurs à Montréal quand même c'est super, c'est une, une ville super pour entreprendre ce genre de produits et de, de projets mais, mais voilà
0: alors, justement, en parlant de prix, parce que du coup, tu parlais de chemise à 20 oui. dollars. Est-ce que, est que tu peux nous donner un peu un une, une, une estimé de tes oui. tailles
14: Les chemises commencent à 135 dollars et vont jusqu'à 190 en fonction de la complexité, de la matière de la chemise. OK. Et, et tes tailles, tu vas de Les tailles, on va de XXS à XL.
0: OK. Mmh. D'accord.
14: Donc, euh, oui. Écoute,
0: qu'est-ce qu qu'on peut souhaiter
14: ça suite. continue <rire> et,
0: et comment on fait pour euh, commander Est-ce que tu es distribué Où est-ce que tu es distribuée, es distribuée Alors, En magasin ou euh, sur le net
14: Oui, c'est sur le, le site internet, donc l'epidoptère.ca. Vous pouvez retrouver toute ta collection qui est actuellement en précommande jusqu'à mi-décembre environ. Ensuite, en fait, on va mettre en production la... les commandes qui ont, été, qui ont été faites. Donc, on inverse le système de production aussi. C'est ça qui est intéressant avec le projet l'épidoptère C'est que je ne vais pas C'est
0: de la slow production. Produire... Oui, c'est okay. ça.
14: On ne va pas produire en amont euh, des quantités astronomiques de chemises si on ne sait pas elles, si elles vont être vendues ou si elles vont servir même. C'est vraiment le client qui va faire sa commande et ensuite, on va la, la produire.
0: OK. l'épidoptère L-E-P-I-D-O-P-T-E-R-E, -E -E, euh, .ca... Euh, écoute, je te souhaite le meilleur. En Merci tout cas. beaucoup. Et euh... Merci m'avoir accueilli. Merci <rire> à toi. Merci beaucoup, Pauline Douget. C'était LMF Business. Écoute, c'est hyper drôle parce que j'étais en train de lire euh, oui, le conducteur. Tu regardes le conducteur, regarde oui, c'est bien et fait. fait. C'est extrêmement drôle.
2: C'est bien fait, effectivement. Dans la prochaine <rire> demi-heure, restez avec nous. On aura notamment Eddie Mitchell, Johnny Hallyday ou encore un doshi, dire que de, des monuments, hein, des, des, des cool. artistes français qu'on adore écouter. Et tout de suite, on écoute. Eh bien, on écoute de la musique qui, elle aussi, elle est d'ici et elle est très appropriée puisque c'est sapé comme jamais. C'est Maître Gims et c'est tout de suite sur RMF.
16: C'est la gestapo, je vais te retrouver, qui Colombo Ça veut vendre des tonnes à la Gustavo Un café sans sucre, j'en ai plein sur le dos Eh ouais, ma puce, là tu me rends Ça va faire six ans qu'on met des combos Je manie les mélos, oui, voilà, non Tu te demandes si c'est pas un complot Oh les mains, oh les mains Sauf le mec, ça fait en bas les mains Bas les mains, bas les mains Ça, ouais, le façon Aladin Oh les mains les mains, les mains, sauf le mec, ça fait en bas -ma, les mains. Balma, -ma, 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 Ça envoie façon à la dame. Passe avant minuit. Pas minuit. Je vais te faire vivre un dream. dream. Avant sur la piste, les yeux sont rivés sur toi. Les habits qui brillent tels les mille et une nuit Paris et
17: Ils ont apprécié mon parti. nest que tu Sale petit coquin, les cocu Quand elle m'a vu, elle t'a plaqué. Fais comme pour deux propos sur la chaussée. Je suis congolais, tu vois, je veux dire. Meuratissait. Maître Gims, pas convoitissait. Charlie, Delta localisé L'aime Mbillas sont focalisés. Tu sapais comme Chacha. Chama, dorénavant, je fais des jaloux. J'avoue, je vis que pour la victoire à Bessie. La concurrence à ma Bessie. Le Bouzano et Hermès. Mais vite ton sac, je fais la recette
16: Passe avant minuit Je vais te faire vivre un dream Avant sur la fiste, tes yeux sont rivés Sur toi les habits qui brillent Tels les mille et une nuits paris or not.
1: L'instant où oui, l'instant
6: française, c'est tout de suite sur RMR.
18: Mais trois nuits par semaine, c'est sa peau contre ma peau et je suis avec elle.
17: Et trois nuits nuit par semaine,
18: mais bon Dieu. Oui.
2: Adochine, évidemment, à l'instant, trois nuits par semaine, c'est ce qu'on vient d'écouter sur RMF.
0: Et trois nuits par semaine, peut-être que c'est les délais, euh, en tout cas, euh, c'est ce qu'il faut faire pour euh, parler
2: euh, avec Anne-Sophie Casper. Ah, je me demandais
0: où t'allais. J'étais trois nuits pour tirer
19: les cartes, trois nuits pour parler Anne-Sophie Casper. Vous, vous pensez toujours que c'est un peu olé-olé, cette émission, mais pas du tout. J'ai un grand décolleté,
0: on me l'a dit, ben voilà, il faut trois nuits pour
19: pouvoir
0: me séduire. Attention Il faut peut-être trois nuits pour comprendre ce que c'est qu'un oracle et je crois que, que c'est exactement euh, ce, que tu vas, euh, ce dont tu vas nous parler avec ton invité
19: Bien avec soi-même Bien ensemble et eh oui, bonjour Delphine, bonjour Julien, Salut. bonjour à tous. Aujourd'hui j'ai la chance, le privilège de recevoir une invitée de choix, puisqu'il s'agit d'Isabelle Serre, qui est médium et réalise des guidances, des soins énergétiques, des conférences sur la spiritualité. Elle est de passage au Québec, donc elle est venue nous faire un petit coucou dans RMF, c'est vraiment cool. Bonjour Isa. Coup de pression pouvoir... <rire> <rire>
2: Toujours comme ça. Hein. Bienvenue, ça va bien se passer. <rire> tu as beaucoup
0: de chance parce que c'est les meilleurs auditeurs. Voilà. Ouais, ils sont extrêmement sympathiques, bienveillants, etc. Et puis, l'autre voilà.
19: est toujours à l'image de soi, donc nous aussi, on est super Il <rire> ben ouais, faut se le dire quand même. Hein. Euh, pour éclairer nos auditeurs, bah, tu es plus connue et très, très suivie sur le compte Instagram Les Oracles Disa, car en effet, tu as sorti cette année une collection de quatre magnifiques coffrets oracles illustrés parus aux éditions Très Daniel. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu d'où est partie cette histoire et puis cette expérience-là, cette idée de créer des oracles Alors, je vais essayer de faire court. Oui, <rire> euh, parce que je pourrais vous en parler
11: pendant des heures parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Euh, alors, en fait, pourquoi j'ai créé des oracles Parce que, donc, donc, comme tu l'as dit, je suis médium. Je fais également des consultations et des, ce que moi, j'appelle des guidances. Et en fait, je m'étais rendu compte que ça crée un lien de dépendance entre euh, mmh. mes clients et moi et c'est surtout que je voulais, on va dire, abolir cette notion que tout ce qui est médiumnité, intuition, c'est réservé à une élite qui faille véritablement avoir un don que en fait c'est quelque chose qui est présent en nous tous et euh, cette idée d'oracle c'est pour vraiment donner cette indépendance aux gens euh, cette responsabilité de soi et cette confiance en soi entre ce que je ressens, ce que je suis capable de voir par moi-même et également ensuite comment j'agis par moi et non pas par parce qu'on me l'a dit en fait.
19: Mais alors justement, moi j'ai à cœur de dire, et on pense vraiment la même chose là, qu'on est tous médium, euh, simplement il y en a qui partent avec un petit peu plus de facilité que d'autres, qui ont un don un petit peu plus développé, puis c'est de l'ouverture, peu... puis aussi c'est une capacité, une forme quand même de capacité, il okay. y en a qui ont des capacités pour le sport, pour la cuisine, je sais pas, pour les maths, j'en sais rien, mais il y en a, ça va être peut-être justement ce canal médium, comment toi tu le vis au quotidien, et puis par la suite j'aimerais, surtout pour nos éditeurs, qu'on comprenne ce qu'est vraiment un oracle
11: alors, en fait... Euh ça peut être plus facile pour certains, puisque euh, en fait, ça dépend déjà de ton parcours de vie, parce qu'on n'est pas que cette vie-là. Ne me regarde pas comme ça. <rire> Elle a l'habitude
1: <rire> avec
19: moi. Elle
1: voilà. On la est deux perchés là autour de
19: la, la table, de ça fait peur. Pas. <rire> Vous inquiétez pas. Il y a tous nos copains qu'on voit pas aussi. Oh là là. Ah, là, là, on est plusieurs.
0: Euh, enfin, ah, là, oui. on est,
19: là, on est plusieurs. Moi, ouais. je vois Eddy qui vient okay. d'arriver. Ouais, non, il y a du ah, monde qu'on okay. voit pas, mais on fera une chronique d'ailleurs là-dessus sur le fait de, de, de percevoir et de sentir l'invisible. C'est intéressant. Mmh. Okay. Et donc en fait.
11: En fait, euh, cette faculté, on va dire, de se connecter à son intuition, son magnétisme, ça dépend déjà d'une part de tes vies antérieures, c'est-à-dire, on peut parler si tu es une jeune âme ou une vieille âme, si tu as déjà expérimenté euh, cela. Donc, si tu as déjà expérimenté la spiritualité, si tu es déjà ouvert, bah, on va dire que tu renais avec ça, donc c'est plus facile de t'y connecter. Ça dépend également de l'équilibre de tes chakras. Euh, puisque bah, on est tous un ensemble d'énergie et si tu es bloqué bah, évidemment tu es replié sur toi donc tu vas être moins ouvert parce que pour moi la vie c'est une question de signe tous les jours on est accompagné, il y a des signes partout et euh, surtout notre euh, véritable signe c'est nous et ce qu'on a à l'intérieur de nous. La seule chose qu'on peut contrôler dans la vie c'est pas les autres, c'est pas les événements, c'est ce qu'on nourrit en nous en fait. Donc ça, ça dépend de ça et puis ça dépend aussi de son ouverture euh, d'esprit. Donc plus tu es ouvert et plus tu te rends compte que ce que tu ressens en toi, c'est pas des coïncidences, ce n'est pas des hasards, ce sont des synchronicités en fait. Et un oracle à, par rapport à un tarot, un tarot euh, comme le tarot de Marseille, qui est un outil extraordinaire, mm -hmm. ça demande une initiation. C'est-à-dire qu'il faut passer du temps pour comprendre chaque arcane, etc. À, ce qui est bien dans un oracle, surtout les miens, non, je rigole, mais euh, ce qui est bien dans si. un oracle, <rire> c'est que je suis à promo quand même, je suis à ça. Mais euh, non, non, ce qui est très bien dans un oracle, c'est que que ce soit pour un débutant comme quelqu'un de confirmé, en fait, ce sont des messages qui sont clairs. Et et euh, donc, le tirage, est généralement aussi, est simple. Et c'est surtout que tu as un livret explicatif qui va aller plus en profondeur dans le message de la carte. Et c'est quelque chose que j'ai mis un point d'honneur à, à, à faire dans, dans chacun de mes oracles, c'est que le, le message soit clair, qu'il n'y a pas cette possibilité de te dire « Oh, tiens, cette carte-là, j'aimerais bien l'interpréter comme ça. » Oui, il en a pas a deux interprétations. Voilà. « Est-ce est euh... que Jean-Michel va le revenir Peut-être. »« Ouais, bah on reste sur le peut-être. » Non, c'est soit oui, soit non. Euh, là c'est vraiment euh, clair et il euh, euh, et, et y a toujours aussi un message de conseil pour que toi tu puisses aller plus loin dans euh, ta connexion avec toi-même puisque moi je, je ne crois pas à la fatalité, je crois au grand carrefour de vie, c'est-à-dire que pour, pour moi, et ce n'est que mon avis bien entendu, le destin, euh, on, a, on a une destinée mais elle n'est pas fataliste, c'est-à-dire que les grands carrefours de vie sont choix. écrits, voilà, mais tu as ton libre arbitre en fait, c'est-à-dire que ce n'est pas écrit si tu choisis d'aller à droite ou à gauche. Ça, c'est toi qui le décides ici et maintenant, en fait. Et alors, c'est intéressant. Du coup, pour utiliser tes cartes, il, il faut se poser une question pas forcément, ah. tu peux, alors soit pour une demande particulière, soit euh, sinon ça peut être euh, en, en, dans un thème général ou en guide le matin, il y a beaucoup de, de personnes par exemple qui tirent une carte le matin pour euh, bah, voir la thématique de la journée, etc. Après, moi mes
19: oracles, ils sont chacun sur un thème bien précis. C'est ça, on a les vies antérieures, le chakra du cœur, mission de vie et puis euh, libération énergétique. Euh, comment te sont venus ces thèmes-là Pourquoi des oracles pour principalement ces thèmes-là, les quatre premiers Alors, j'ai commencé par le chakra du cœur puisque, euh, étant déjà une femme très
11: romantique, et euh, surtout, au fur et à mesure de, de mes consultations, le premier sujet qui vient euh, de base, c'est le sentimental. C'est-à-dire okay. que euh, les questions d'ordre sentimental, et, euh, et, et on peut très rapidement euh, se, on va dire s'embarquer dans des relations euh, toxiques qui font énormément de mal, et je pense qu'on a toujours eu euh, tous des, des peines de cœur. Quand ça touche ton petit cœur, après, ça peut toucher tous les domaines de ta vie donc c'est pour ça qu'en fait le premier ça a été euh, le chakra du cœur. ensuite le deuxième thème qu'on me demande quand, à titre de, dans, dans les consultations c'est le professionnel donc de là est venu euh, le, le mission de vie donc en fait le chakra du cœur et mission de vie ce sont des oracles qui sont prédictifs c'est à dire que tu as la capacité euh, de dater des événements donc là on, on est dans le divinatoire et on est dans les messages reçus
19: pour avancer que ce soit dans nos projets sentimentaux ou professionnels et je te coupe en fait ce qui est très intéressant justement dans, dans tes oracles dans l'explication on peut avoir des dates, ou on peut avoir clairement une petite explication avec des conseils et vraiment un message. C'est double. C'est okay. comme si c'était vraiment un double oracle à chaque fois. C'est super intéressant et alors vie intérieure et euh... et donc libération et vie intérieure, ouais. eux ils sont pas de but
11: divinatoire là on est vraiment dans le travail euh, dans dans le travail sur soi dans le développement personnel. Donc ça c'est par rapport surtout parce que aux au soins énergétiques que je fais. Donc libération énergétique c'est pour comprendre ses énergies, comprendre ses blocages, mettre aussi en avant des choses qui peuvent être en lumière et dont on se rend pas compte et euh, vie antérieure euh, là c'est vraiment pour euh, bah, découvrir ses vies antérieures qui on a été, non pas par curiosité parce qu'on a tous été bourreaux et victimes donc on peut par moments fantasmer ces vies antérieures et au final ça reste des vies très souvent ordinaire, si je peux dire ça comme ça. On n'a pas tous été l'âme de Cléopâtre, par exemple. Oh et, non <rire> Je suis déçue Je suis, oh
19: suis déçue <rire> et, et En donc, revanche, en fait, ce, qui, ce qui est hyper intéressant dans... Quel sadique <rire> Ce qui
11: est hyper intéressant dans les vies antérieures, c'est que on se rend
19: compte très souvent que les schémas que l'on a vécu dans nos anciennes vies, si elles ne sont pas compris, on les répète dans cette vie-là. C'est ça, les répétitions, on en parlait dans une chronique précédente, il y a des choses qui se répètent, qui se répètent, des belles synchronicités aussi qui arrivent, puis des rencontres, des, des événements, puis des comportements aussi qui se Exactement. rencontrent, euh, qui, qui se répètent en fait euh, beaucoup, euh, ça va en profondeur grâce notamment aux vies antérieures et puis euh, à la libération énergétique, on va vraiment vraiment en profondeur, euh, moi je voulais savoir un petit peu ton avis parce que le secteur de la croissance personnelle, du développement personnel comme on dit en France, la spiritualité c'est vraiment en plein boom qu'est-ce que toi tu penses de cet effet euh, de mode, de tendance, du euh, fast-food, du développement personnel, du rapide, du superficiel, comment toi tu te situes par rapport à ça alors, euh, déjà,
11: je pense qu'on est, euh, on va dire, dans une mouvance énergétique où on s'ouvre davantage au spirituel, c'est-à-dire ouais. que les gens prennent conscience que, on va dire qu'ils se détachent, on va dire, du conditionnement, ils se détachent de la matière, si je peux dire ça comme ça, et euh, ils s'ouvrent, on va dire, à leur partie euh, spirituelle. Après. Euh, je, je ne souhaite pas nourrir le côté fast-food puisque dans, dans la spiritualité, comme par exemple dans la lithothérapie, tout de suite on peut tomber dans le côté euh, magique et se dire je ne vais pas bien, je prends la pierre, ça va aller mieux. En fait, ce qui est extraordinaire dans la spiritualité, c'est que ce sont des outils d'accompagnement, mais le premier pas, c'est toi qui le fais. Et ça va pas être ton oracle, ça va pas être tes, tes pierres, ça va pas être le coach que tu vas aller voir, euh, l'accompagnateur qu'on dit ici. Oui, c'est ça, hein ça, parce que moi je suis, je suis coach voilà.
19: et accompagnatrice. Ici, on est à en croissance personnelle donc, ouais. si, donc si, tu pars dans, bon.
11: si tu pars dans la dynamique du fast food tu passes à côté de toi même puisque cette phrase peut paraître très bateau mais je trouve qu'elle est euh, extrêmement réelle c'est ce qui, ce qui compte c'est le voyage que tu fais et pas la destination donc en fait en étant dans un parcours de compréhension de soi bah, tu, tu franchis de très grandes étapes et je pense que de toute façon on n'a pas assez d'une seule vie pour être au maximum de soi et la spiritualité c'est davantage prendre conscience que tu auras toujours une partie lumineuse et tu auras toujours une partie sombre le but du jeu c'est de créer un équilibre mais qu'en aucun cas ça t'apprend à refouler la peur, à te libérer complètement de la colère parce que ces émotions là elles sont humaines et tu les ressentiras toujours,
19: par contre en faire des guides et des alliés ça c'est le but de la spiritualité je pense du moins Cool, okay. ben on partage Merci. la même chose, et tu parlais de voyage, donc t'es littéralement tombé en amour pour le Québec, mais es-tu tombé en amour pour les Québécois, ou plutôt un Québécois peut-être, car mon petit doigt me dit que tu as peut-être une courte annonce à passer. Alors... Qui, qui, qui était dans l'oracle que vous Non, euh... non j'ai pas créé un oracle recherche de,
18: de,
11: de québécois. Non, non, je suis tombée. Non, 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 ah, Sinon, il y a Tinder, peut-être. C'est ah, différent. Okay, c'est pas mal ça. Non, non, j'ai toujours été passionnée par euh, par le Québec depuis euh, toute petite. Alors que c'est la première fois de ma vie là que que, que, que tu es mets, euh, ouais. Les pieds. Euh, c'est. Euh, je me. Je, alors, que ça fait trois jours que je suis là. Je me sens chez moi. Je <rire> passe un message. Vous êtes des gens merveilleux euh, ici et euh, restez comme vous êtes.
2: Ah bah parfait, okay.
0: parfait. Voilà. Merci beaucoup pour ce mot de la fin, merci beaucoup Isabelle. Saint. alors Je, je reprends euh... les, les quatre les...
19: coffrets oracles, donc illustrés, les oracles d'ISA parus aux éditions Très Daniel. Pour les acheter c'est simple, Renaud Bray ou on peut euh, cliquer aussi sur amazon.ca, ils, ils, ils sont tous là. On a euh, donc les, les vies antérieures, on a euh, l'oracle du chakra du cœur, les, les quatre sont là et sont okay. vraiment top.
0: Ok, et pour te suivre sur tes réseaux
11: Les oracles d'ISA sur Insta okay. ou sur euh, Facebook. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous.
0: C'était Bien avec soi-même, Bien ensemble. Attends,
2: merci beaucoup.
0: J'ai limite envie de prendre un oracle pour savoir si <rire> euh, tu euh, vas rentrer ce soir.
6: Ouais. En bah, fait, je écoute, te dis écoute, ça sais pas. parce que Michel a lui, chanté, il pas lui. et c'est tout de suite. <rire> oh, <c 'est>
2: <rire>
20: sa cigarette, puis repousse le cendrier, se dirige vers les toilettes, la démarche mal assurée, il revient régler ses bières, le sandwich et son café, il ne rentre pas ce soir, le grand chef du personnel, Vous êtes dépassés et du fait de vous être mercier Il n'a plus d'espoir plus d'espoir Il ne rentre pas ce soir oh 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 Il s'en va de bar en bas Il n'a plus d'espoir plus d'espoir Sa femme et son banquier, la sinistre vérité, être chômeur à son âge. sans dépasser
0: Michel, Juliette, Jean-Jacques, Eddy, Alain, Véronique, Johnny, ils sont tous sur RMF. Ah bon. La Guadeloupe, RMF, vous accompagne à Montréal.
21: fabuleux je ne suis pas branché sentiment je suis plutôt super amant aujourd'hui tu vas oublier tous les tocards qui n'ont pas assuré il n'y a pas que la fesse dans la vie il y a le sexe aussi Pas besoin de me faire un dessin à pleine mesure quand tes hanches, et tu cesses de faire la planche, Tiens, voilà ton étalon, qui enlève son pantalon, et c'est avec émotion que je touche au fruit de la passion.
2: Francky Vincent, bien sûr, à l'instant, fruit de la passion, on est parti en Guadeloupe, hein, comme le jingle l'a dit d'ailleurs,
6: exactly. et euh,
2: on est évidemment ravi d'être avec vous. C'est RMF, OCIBL hein, 101.5, 13 h 16 h tous les vendredis. On est ravi d'être avec vous. On démarre le week-end ensemble, comme toutes les semaines avec Delphine. Ça va, Delphine Mais ça va super bien. Ouais, on est bien. Je hein suis 14h33 avec,
0: avec mon fruit de la passion. Un ah. peu. Euh, C'est <rire> du malter C'est du, Maltaire, du chaque semaine. Eh bien, tu nous, tu nous dis ce qu'il faut aller voir. On est en art, en culture, en expo. En... En Diverses danse. choses qui
10: se passent dans Montréal. et oui, ben exactement. parlons fruit de la passion alors.
0: Montréal culture. Alors Edith, salut Eddy salut quoi, tout le monde. On fait quoi Je crois que tu vas nous donner euh, une date pour ne pas ou, manquer un truc.
10: Ou, ah il faut absolument, je dirais, euh, noter tout de suite dans vos agendas pour être sûr de ne pas l'oublier parce qu'il y a euh, dans le cadre du festival Danse Danse un hommage qui se fait à Pina Bausch qui okay. est pour moi la chorégraphe des chorégraphes. Et euh, j'ai eu la chance de voir au Palais de la Ville de Paris. Okay. Je, non, c'est Palais de, Terre de la Ville. Terre de la Ville. J'ai eu la chance de voir deux de ces spectacles et j'ai adoré. Mais à sûr. Montréal, ils vont présenter Nelken, qui veut dire œillet. Donc c'est euh, vraiment un grand monument de l'art contemporain. C'est une œuvre marquante du XXe siècle. Euh, voilà. Donc notez dans vos agendas. C'est Bausch. dans le cadre du festival Danse Danse. C'est le 3 octobre 2020. Enfin, c'est du 30 septembre au 3 octobre 2020, donc on est bien en avance. Mais comme c'est 3 ou 4 dates, je vous garantis que les places vont se vendre très très vite.
0: C'est ça, et la billetterie a déjà ouverte, donc vous pouvez aller sur danse Danse voilà. euh, prendre vos billets. Voilà. Et effectivement, moi je vous le recommande, en danse contemporaine, c'est extraordinaire. J'adore. Euh, Qu'est-ce qu'on fait d'autre Parce que là, c est, c est, on parle de, dans un an. Hein oui, on parle euh. dans un an. <rire> Mais tout de
10: suite à aller voir, et ça c'est avant le 18 janvier. Ouais. Euh, c'est à la galerie Léonard et Bina Hélène. C'est une exposition qui s'appelle Cartographier de l'univers de Chouviney Ashuna. Okay. Donc c'est une artiste contemporaine inuite, et non pas une artiste inuite, à ne pas confondre en fait, l'art inuit et les artistes contemporains. Elle, c'est une artiste inuite qui rentre dans le grand... Euh, monument des artistes contemporains okay. Et, et euh, elle est reconnue et, et, euh, et elle offre Une super belle exposition C'est 20 ans de son travail euh, qui, sont présente, qui, est, qui est présenté Pendant l'expo le, le, Il y a une chose intéressante, c'est que en fait, j'ai eu la chance d'aller dans le, dans, le, dans le Grand Nord Et euh, à Cap d'Orset, dans le Nunavut Et quand je suis allé là-bas Je suis allé pour rencontrer un artiste Qui s'appelle Keno Ashevak. Okay. Qui est décédé maintenant, mais qui, est, euh, qui a vraiment euh, euh, montré au monde ce que c'était que le, 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 le dessin, la le, 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 au niveau du dessin. Okay. Et, et, euh, et, et en fait, Chouvinay euh, Ashuna était là dans, le, dans, le, dans la coop et elle travaillait. Et quand on discutait avec l'interprète qui était là, elle, elle, elle me disait que Chouvinay euh, Ashuna était une euh, artiste, mais pas encore au niveau euh, de, de montrer son travail en fait elle était étudiante okay. et, et elle a commencé très tard et en fait elle était étudiante mais elle travaillait sur une table elle était à genoux sur sa table et elle dessinait, elle commençait à dessiner tu la voyais travailler, travailler, travailler tu vois et ça fait de, de ça je te parle il y a 14-15 ans et, et aujourd'hui bah, c'est ça donc euh, elle, est, elle, est, euh, elle, elle expose à Montréal
0: elle expo euh, tu peux nous dire où elle
18: expose
10: oui elle expose à la galerie Léonard et euh, Bina Hélène c'est au... Euh, 1400 Boulevard de Maisonneuve, c'est dans l'enceinte de l'université et c'est au rez-de-chaussée. Il faut okay. vraiment rentrer dans l'université. Et okay. là, il y a la galerie. Et du coup,
0: ce sont des peintures. Ce sont des peintures. Euh, ce, ce sont des peintures. Euh,
10: son travail, c'est ce du, des, du dessin. C'est du, okay. du dessin. C'est du dessin. Il faut savoir, c'est du dessin au crayon de couleur en fait. Okay. Et euh, elle retrace la vie de, en fait, ses croyances, sa culture, la vie de de, 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 de Cap d'Orset en fait, là où elle est née, d'où elle vient. Et, et avec toute toute l'histoire de ce que peut représenter sa, sa culture donc euh, ces gens là pensent euh, euh, en général au présent et en fait ils pensent que le, le qu que tout est lié dans notre monde tu vois okay. autant la terre que les animaux que euh, que, euh, que les bonnes personnes que les mauvaises personnes que les plantes que tout ça tout est lié on fait tous partie intégrante pour eux de la même chose du même univers et d'une unité donc c'est ce qu'elle représente dans ses dessins et ça offre un, un un spectacle extraordinaire parce que c'est tout fait au feutre et au crayon de ah couleur. Oui,
0: c'est effectivement, du coup, c'est plein de détails mettant en scène un peu toute, la, bah, de, de... De, de, de...
10: toute de, leur vie au quotidien, ouais. euh, leur historique, leurs croyances. Et c'est magnifique. En fait, dans un dessin, tu as tellement de détails que tu peux imaginer. Tu peux, en fait, penser son imaginaire à quel point il est vaste, vaste. Toi. C'est un très beau travail et puis j'encourage je fortement, c'est une artiste euh, inuit qui s'appelle Shuvinai Ashuna.
0: Alors je vais quand même vous les plier parce que... Bien prononcé. Il va, il va bien prononcer. Ouais, tu es ouais, très très fort oh, mais t'es entraîné. Contre, euh, je vais quand même vous les plier parce qu'il ouais. va falloir le taper sur Google si vous voulez. Euh. <rire> ah d'accord. Donc euh, <rire> S-H-U-V-I-N-A-I-A-S-H-O-O-N-A. Euh,
10: -O -O et si on a raté tout ça, aucun problème, on peut réécouter
0: Exactement, on pourrait écouter les chroniques, les chroniques euh, oui, sur RMF-radio.com. Tu as fait. un autre... Euh... Oui,
10: en fait, euh, comme je suis un peu tête en l'air, je suis allé au salon du livre pour aller voir mon cher Daniel et je me suis trompé de jour. Donc, Daniel... euh... <rire> oui,
0: parce que Daniel, il est encore euh, ici, euh, il est encore mais ici. il sera bientôt. Euh, il sera même. Il très, en, dédicace bientôt, tout à hein. en dédicace tout à l'heure, euh, en signature même, euh, à côté, on l'a dit tout à l'heure, de Bret Ah ça, demain. demain, il y a, a Bratislava ah, qui à côté de lui. Et ouais. euh, donc là, pas. il sera au salon du livre de 16h à 17h et de 19h à 20h. Donc, n'hésitez pas à aller sur son stand. Il n'avait euh, même pas l'air au courant. Pour, pour vous, faire, pour vous <rire> faire dédicacer son sublime livre. Euh, Qu'est-ce que.
10: Ben C'est ça. Donc, je suis allé au Salon du Livre. Ouais. Et euh, je n'ai pas vu Daniel, mais par contre, je suis tombé face à un bouquin, un roman qui s'appelle Crofendu. Ok. Euh, C'est une artiste extraordinaire. Attends, je ne veux, veux pas. Voilà. C'est ça. J'ai son nom ici. Qui s'appelle Tania Tagak. Okay. Tania Tagak c'est une chanteuse à l'origine de Gorge Alors elle aussi j'ai uh -huh. vu un spectacles il y a plusieurs années à Toronto c est, c est, ben, Elle représente au niveau du chant sa, sa culture etc C'est très intéressant Donc, Mais Tania là, aussi, Tagliac, elle,
0: là aussi elle, elle est, elle est euh, Inuit
10: Elle est Inuit aussi okay. oui, oui, okay. J'aime bien le, le. le choses Et en fait je suis allée voir l'expo et le même jour je me trompais J'allais au salon du livre pour voir Daniel qui n'était pas là Mais <rire> Je suis tombé sur ce roman okay. et euh, C'est une, une artiste Inuit qui est chanteuse et qui écrit son premier roman Okay. Et, et, euh, et je vous invite qui s'appelle Crofendu C'est de Tania Tagak Moi j'adore la chanteuse Et je, 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 je veux lire son livre bientôt euh, Et c'est aux éditions Alto Et je vous invite vraiment à lire J'ai lu le dos de la couverture là, de C'est -ce de, -ce -ce ça... vraiment extraordinaire
0: Oui parce que ça permet de, aussi de, de mieux connaître Peut-être l'art inuit Et du coup de mieux appréhender en tout cas les expos
10: L'art inuit, les artistes inuit De voir comment ouais. ils vivent, comment ils vivaient est ce qu'ils ont vécu parce que ce n'est pas évident non plus de vivre là-haut, tout en haut dans le Nord, où il fait froid tout le temps, où les nuits sont très très longues parce qu'elles durent plusieurs jours, où les jours sont très très longs parce qu'ils durent plusieurs jours aussi. Et, et, euh, et donc, euh, dans son roman, elle écrit tout ça, elle explique tout ça et, et c'est magnifique. Voilà. Okay. En fait, ce qu'on retrouve dans les peintures de euh, Chouvinet Ashuna, on le retrouve aussi dans le livre et je trouve que c'est une belle, une, belle, euh, une belle cohésion. Une belle cohésion. Okay. Voilà.
0: Parfait, écoute, merci, merci. beaucoup Merci, avec plaisir. Montréal Culture.
2: Waouh. Ouais. C'est génial. Euh, Et puis c'est éclectique.
0: Vrai. Merci ouais exactement c'était éclectique merci beaucoup euh Eddy chaque semaine uh, de nous dire uh, ce que de nous proposer uh, des, des choses ouais, à faire Ouais des choses à
2: faire des sorties culturelles merci on, on se retrouvera en... la semaine prochaine on repart en musique tout de suite avec un instant brancho une artiste qu'on adore euh, elle est un peu euh, elle est un peu dans l'esprit elle fait revivre un peu le disco mais en le modernisant c'est c'est un peu voilà c'est une artiste un peu sympa ça brille un peu paillette c'est Corinne ça s'appelle pourquoi pourquoi et c'est tout de suite sur RMF
0: L'instant branchouille, c'est tout de suite sur RMF.
6: J'aime,
15: j'aime le chocolat. Oui, et quoi Ça t'étonne J'aime le chocolat, le
6: chocolat au lait,
15: mais surtout le chocolat noir. Danse, intense, brute, raffinée. La plongée, j'aime la plongée. Bah oui, c'est vrai, tu ne me crois pas J'aime la plongée, la plongée en eau douce. Mais surtout, la plongée en eau.
0: Écoutez, RMF.
2: Jean-Jacques Goldman, bien sûr, à l'instant, il suffira d'un signe, euh, c'est obligatoire, je veux dire, Jean-Jacques Goldman, c'est comme on ça, hein. on Mais chante, voilà, comme On chante, Exactement, on chante, c'est ce qu'on vient d'écouter, juste avant, Corinne, pourquoi, pourquoi, dans l'instant branchouille, euh, Delphine
0: Eh ben moi, je suis prête pour partir skier, et je suis prête pour partir skier. Et je crois que Anne Pellois, c'était déjà partie skier, alors là, ça me Ah bon, ah ben alors écoute, euh, on va en fait parler,
2: fait... alors. En ski de
0: fond, en de non, mais t'es vraiment... Et vraiment... la neige était
22: vraiment super, <rire> mais bon, ça a quand même sa prise, parce qu'on peut pas aller partout, il y a encore des cailloux. À certains endroits, on ski te font. Exactement. Hein Alors, on va commencer ta chronique euh,
0: bah, juste après le
6: jingle.
22: Voyage, évasion. Alors, non, par où Alors, euh, on s'en va au Vermont, tiens. Mais ah bah
2: ouais, c'est bien hein, ça.
22: Pour profiter de l'hiver qui s'en vient. Et bah, ouais, enfin, là, c'est
2: l'automne, mais bon.
22: Oui, <rire> ouais, en fait, On a se a prépare. à de Montréal, vous verrez que c'est l'hiver. <rire> <rire> en tout cas, on s'y prépare, comme le font les stations de ski alpin, dont plusieurs au Québec, comme au Vermont, d'ailleurs, ouvrent déjà quelques pistes ce week-end. Ouais. Oui. Voilà. Alors, pourquoi le Vermont euh, bah, Pour un peu d'exotisme hivernal. <rire>
23: c'est jamais désagréable. Et
22: aussi parce que c'est vraiment pas loin. 3 ouais, heures euh, d'auto et c'est fini. Et vous voilà dans les montagnes <rire> vertes du Vermont. Bon, l'hiver, elle se n'a plutôt de blanc. <rire> Et, mais on les appelle quand même les montagnes vertes C Elles offrent vraiment un terrain de jeu tout aussi varié qu'en été Et je vous invite donc euh, à découvrir ce Vermont blanc Ok, alors on va où Alors on va commencer par euh, quelques petites précisions D'abord le taux de change qui n'est pas avantageux
2: Ouh la vache, oui, non, 1, je suis 1 dollar franc
22: pour 1 dollar américain Bon, les billets de ski qui sont plutôt chers en plus Rarement en dessous de 100 dollars américains et, mais bon, si vous voulez vous faire plaisir et que vous avez un peu les moyens, sachez qu'on est dans de bonnes conditions au Vermont, tant pour le ski que pour la ski Totalement. Alors, les sites de villégiature, d'ailleurs, et les villages sont aussi sympathiques que les pistes, avec des boutiques, des restaurants variés. Donc, même si on ne skie pas, on peut trouver d'autres plaisirs pour y passer un week-end. Alors, pareil. Tu... Alors, de quoi ça a l'air le Vermont en hiver euh, Bon, on a à choisir entre 20 stations de ski alpin, 32 skis de fond, avec de beaux sentiers de raquettes aussi, voire des pistes de fat bike pour ceux qui aiment. Donc il euh, y a du choix. Je vous propose aujourd'hui seulement trois destinations, parce qu'il faut bien se limiter, c'est <rire> ça, n'est-ce pas Puis on peut y revenir, c'est l'avantage. Donc euh, une auberge de montagne, il s'appelle le Mountain Top Inn, pour le ski de fond et la raquette. C'est plutôt dans la partie centrale des montagnes vertes, sur les hauteurs de Rutland et du petit village de Shintenden. Il euh, y a un superbe centre de ski de fond là qui est pas seulement réservé à la clientèle de l'auberge qui est assez chic. Donc on peut dormir ailleurs aussi quoi que c'est vraiment bien d'être sur place en chalet ou en auberge et de chausser ses skis ou ses raquettes en sortant de sa chambre douillette. C'est ça. Le euh, réseau de ski c'est euh, des larges pistes damées pour le ski, le ski classique, le ski de patin. Il y a 60 km de pistes donc pour tous les niveaux de skieurs. C'est pas mal. C'est d'ailleurs un centre d'entraînement pour euh, des jeunes euh, skieurs de fond. Donc euh, c'est vous dire la, sa réputation euh, Le centre d'activité d'où on part C'est très typique Vermont Il y a une petite cabane en bois On rentre par une petite porte Puis là il y a un poêle à bois pour se réchauffer Une petite boutique, c'est sympathique Mais bon, il faut bien sortir C'est ce que j'allais dire, on peut rester même tout le week-end Si on a envie à côté du poêle à bois c'est ouais, ça. ça. Mais non, pas mais non euh, On ton. va aller <rire> s'épivarder un peu à flanc de colline au-dessus de l'auberge Et des chalets En contrebas jusqu'à un lac C'est joli comme tout il y a une piste qui fait le tour du lac. On peut faire aussi un tour complet de la colline. Il y a plusieurs boucles de moins de 5 km pour ceux qui ne veulent pas trop en faire aussi. Voilà, alors <rire> c'est un bel endroit aussi pour la, la raquette. Et puis, on peut profiter de l'auberge de charme. Parfait. Alors, mon deuxième choix, euh, ski alpin euh, à Sugarbush, euh, en remontant un peu vers le nord. Moi, j'aime bien descendre euh, le plus loin et puis remonter tranquillement. Donc, on peut faire ça sur trois jours ou deux jours. Euh, donc vers le nord, on atteint la région de la Mad River Valley et l'une des plus anciennes stations de ski alpin du Vermont. Le cadre de Sugarbush est vraiment splendide, c'est des pistes qui, qui étendent leurs tentacules sur deux grandes montagnes, le Lincoln Peak et le Mont Helen, séparés par une vallée qu'on réserve aux amateurs de sens sens sensations fortes. En ski hors piste. Les autres ben, empruntent un télésiège qui passe au-dessus de la vallée pour rejoindre l'un ou l'autre secteur. Il n'y a pas moins de 111 pistes là, 28 en sous-bois, un excellent dénivelé de près de 800 mètres. Euh, c'est vraiment euh, impressionnant. Ok. Alors, on peut, pour dormir sur place, il y a plusieurs types d'hébergement. Je dis le, le Sugar Bush Inn, c'est un peu, un peu moins cher que le Clay Brook Hotel. Les deux, mais le dernier est directement au pied des pistes, c'est pas mal. Et je vous donne un bon plan si vous, aimez, si vous aimez assez cette station pour y revenir. Optez pour un forfait de 4 nuits au Sugar Bush Inn avec euh, les, 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 les billets de ski. Et c'est utilisable en plusieurs visites dans, ah, la, dans toute ah, la saison. Pas mal. Donc euh, okay. euh, c'est assez intéressant. Voilà. Et puis sur place, on peut faire des tours guidés en raquettes. Euh, surtout, <rire> c'est vraiment sympa les soirs de pleine lune. Euh, c'est.
0: Ah voilà, ouais, la nuit, raquette la nuit, mais on ah bah oui, ça, oui, bonne idée
22: sympa. Et alors troisième destination, on revient au ski de fond, je vous emmène euh, vraiment dans une institution Le Trapp Family Lodge, bienvenue en Autriche <rire> okay. euh, C'est une auberge, donc vraiment une institution du Vermont euh, On est un peu plus au nord encore entre Burlington et Montpellier C'est une entreprise familiale qui a fêté ses 50 ans l'hiver dernier euh, Avec plusieurs générations de la famille Trapp qui y travaillent. D'ailleurs, l'auberge est dans la plus pure tradition autrichienne, avec les serveurs en costume, le menu du resto euh, euh, autrichien. C'est les... le voyage, mais à trois heures. C'est spécial. Euh, c'est ça, c'est l'Europe. Voilà, euh, c'est mais... l'Autriche euh, au Vermont. Mais au Vermont, j'aime ça. Pour le ski de fond, quand même, c'est un réseau euh, aussi euh, parmi les plus cotés du Vermont. Euh, tant pour ceux qui aiment les pistes d'Amé que, que le backcountry. 60 km de pistes d'Amé, 100 km dans l'arrière-pays. C'est vraiment superbe. Les pistes de, de raquettes aussi. Et alors, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a des cours de ski de fond. C'est pas mal, il n'y en a pas partout. Ouais, euh, C'est bien. Et On des tours guidés en raquettes. OK. Et alors, euh, dernière info, le Trap Family Lodge a ouvert l'an passé sa propre micro-brasserie. Ah, ben bah voilà. Oui, c'est bien plus, ça, quand même. Voilà. On avoir de la bière autrichienne. <rire> <rire> oui, si
0: vraiment, bah, si, 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 si vous avez mal quelque part et que bah, le sport, c'est...
22: Ben, la moins bière possible. il paraît que c'est bon pour euh, la récupération musculaire <rire> ça j'en je rien dis, hein, moi euh... je suis pas médecin <rire> euh, je donne un bon plan pour finir euh, c'est pour les débutants en ski alpin il y a un, un forfait de, offer, enfin, qui est offert par Ski Vermont euh, ça s'appelle Take three Big Beginner il euh, y a neuf stations qui participent ça comprend la location d'équipement de ski, si vous ne voulez pas vous en acheter, euh, les leçons et les billets de remontée euh, pour le temps du cours, et ça coûte 129 dollars américains. Pas mal. Okay. Pas mal aussi. Super. Pas mal. Mais oui, totalement. Merci beaucoup. Euh, merci voilà. Anne. La semaine et semaine prochaine vers... on revient au Québec. <rire> D'accord. Ben, C'est pas loin à la fois. Parfait. <rire> merci. merci beaucoup Anne. Bon week-end. C'était Voyage, Évasion.
2: Et alors, évidemment, je ne pouvais pas, on, on peut pas parler du vermont sans parler. Euh, du snowboard évidemment, du ski de Burton notamment, Burton qui est installé à Burlington, dans la ville de Burlington à Vermont et son fondateur, Jake Burton il est <rire> décédé hier, il avait 65 ans on l'appelle le père du snowboard c'est lui qui a créé la marque Burton, bah, il est décédé hier, je pouvais pas, voilà enfin moi qui suis un grand fan de ski et de snowboard, je ne pouvais pas passer à côté et ça tombe très bien que, évidemment, que tu nous parles de ce Vermont qui est une région tellement belle donc n'hésitez pas à y aller, Burlington, le Vermont et toutes les stations de ski euh, qui sont autour d'Elphine euh,
0: ça pouvait même pas mieux tomber du tout cette chronique parce que oui. bah, parfois dans le Vermont il y a du vent et bah je t'emmène au vent, je t'emmène au vent, c'est
6: Louise Attaque, c'est sûr.
24: Allez viens, je t'emmène au vent, je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas. Artificiel, je voudrais que tu sois Celle que j'entends Allez viens, je tombe dessus des gens Et je voudrais que tu te rappelles Notre amour est éternel Artificiel tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles notre amour, être éternel et pas à l'artificiel. Je voudrais.
2: attaque bien sûr, je t'emmène au vent, c'est ce qu'on vient d'écouter sur RMF, il est exactement 15h00, on est ensemble jusqu'à 16h comme tous les vendredis au CIBL 101.5, on est ravi d'être avec vous, on démarre le week-end ensemble
0: Oui et on est ravis, on est ravis parce qu'aujourd'hui eh nous avons deux chroniques business Deux
2: invités business, exactement. ouais j'aime ça
0: Et euh, tout de suite et eh bien, je suis avec Nicolas Vidal Nicolas Vidal qui va nous parler euh, de Pouch Media RMF Business Bonjour Nicolas Vidal, Bonjour. Alors, alors pour, pour te présenter, hein, tu es le fondateur de Pouch, un média culturel pure player. Alors pure player ça signifie que le média est né en version numérique, euh, que c'est pas un média traditionnel qui a développé sa version numérique. En 2010 euh, tu avais lancé avec très peu de moyens BSC News et en 2010 tu avais agrégé près de 2 millions de lecteurs en 10 ans. Euh, c'est pas rien, enfin, cette expérience euh, tu as lancé l'année dernière, Pouch Média en pleine crise des médias, on va pas se mentir, euh, en quoi il est nécessaire de revoir les formats des médias actuels
25: ben, Je crois que le, le premier format à revoir, c'est il est sur le fond euh, la forme est une chose, effectivement mais je crois que le fond, aujourd'hui, j'ai plaisir toujours à dire que l'innovation dans les médias aujourd'hui en France, hein, je vais parler pour ma contrée lointaine de l'autre côté de l'Atlantique c'est l'innovation, c'est refaire du journalisme le journalisme c'est quoi C'est refaire du pluralisme des voix, c'est le débat, c'est invités des, des, des gens qui sont extrêmement hétérogène avec des voix discordantes, des gens qui ont des avis tout à fait divergents sur des grands sujets de société. Et je crois qu'aujourd'hui en France, ça se perd énormément les voix divergentes, parce qu'on est toujours dans une communauté d'idées, dans une espèce d'emprise de, euh, politi politiquement correct Et je crois très sincèrement, je vais te le dire tout de go, que ça ne sert pas à la démocratie.
0: Mais je, je suis d'accord, mais alors que tu, 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 tu fais comment Parce que c'est un état de fait. Et, et comment... Comment tu, tu fais en sorte euh, que les, les gens soient libres de leurs paroles et de leurs idées, etc. C'est quand même une, un, une question à se poser.
25: Alors, le, le, le premier point, c'est la liberté, elle vient déjà de la rédaction. La rédaction, c'est à nous, aujourd'hui, de faire passer au tamis toute une série de voix, voir lesquelles sont les plus pertinentes sur des sujets bien définis. Et la liberté vient d'indépendance, c'est-à-dire qu'on est un média indépendant, il n'y a pas de force obscure euh, qui sort au-dessus de nous pour nous indiquer qui est invité, qui n'a pas invité, <rire> ou nous faire annuler les interviews à la dernière seconde ou à la dernière minute. Donc... On est indépendant, j'en suis le fondateur, principal investisseur, directeur de publication, avec Mathieu Guisalberti mon rédacteur en chef, et on ne s'interdit rien à partir du moment où les gens qu'on invite ne tombent pas sous le coup de la loi pour différentes accusations. Mais par contre, voilà, pour répondre à ta question, la liberté vient d'abord de la rédaction, vient d'abord de la direction qui doit, à un moment donné, incliner ça et là des idées divergentes pour donner, parce que la, la vraie, parce que chez Pouch, l'idée c'est qu'on ne prend pas nos lecteurs pour des imbéciles. Nous ne sommes pas de ceux qui disent. On ne va pas inviter telle personne parce qu'il diffuserait des, des idées, des mauvaises idées ou des dérapages ou sorties du focus du politiquement correct. C'est au lecteurs de se faire leur propre opinion. Et dans ce sens-là, moi, je ne prends pas le lecteur pour des imbéciles. C'est à eux de lire les avis divergents qu'ils veulent et de se faire leur propre idée sur la démocratie, la société et tout ce qui nous entoure.
0: Mais ne pas prendre les, euh, les, bah, les auditeurs pour, enfin, pas les auditeurs, mais, mais pour oui, toi, mais... pour les, les, les cliqueurs pour des, pour des imbéciles. Et ça, c'est vraiment un problème. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Je trouve qu'aujourd'hui, on est quand même pas mal. Là-dedans. Euh, après, il y a aussi, euh, tu parles de liberté, mais y a, tu, tu disais que tu étais ton investisseur, mais il faut quand même de l'argent euh, pour faire de l'info. Alors, mais, comment ça se passe mais Tu ton... as entièrement
25: raison. Après, le pari, le postulat, on va dire, parlons de postulat plus que de pari, euh, c'est d'inculquer cette, cette ligne, -là, de la suivre. Après, le pari, il est que les gens vont s'abonner ou pas s'abonner. Libre à chacun de s'abonner, payant un média, parce qu'il va estimer que dans une galaxie de médias différents, celui-ci ou celui-là, nous ou d'autres, euh, leur permettent d'avoir un pluralisme des voix beaucoup plus important. Après la, dé la démarche nous on est dans le choix de la liberté des choix de éditoriaux mais après c'est le lecteur l'auditeur ou je ne sais quoi encore qui va à un moment donné faire le choix de l'abonnement parce qu'il estime que le média vaut la peine d'être ouais. soutenu et surtout d'être soutenu mais aussi de pouvoir avoir accès à une information indépendante, pluraliste et démocratique. J'emploie les gr grands mots mais je le fais à dessein.
0: En fait j'emploie les grands mots mais j'emploie les, les mots qui sont importants en fait la crise des médias c'est un peu... La, la crise parce que euh, c'est finalement les consommateurs qui doivent euh, faire le choix de ce qu'ils lisent. En fait, aujourd'hui, on est abreuvé d'informations. Il y a beaucoup d'infos gratuites qui, qui sont de mauvaise qualité, appelons un chat un chat. Parce que oui, c'est le, le syndrome faire, AFP pour nous peux pas, en France. Tu ne peux, euh, mmh. peux pas faire de la qualité quand tu... Euh, mais euh, alors, je, je suis tout à, tout à fait euh, du coup, de ton avis là-dessus sur, sur les médias. Euh, tu veux implanter Pouch euh, ici euh, au Québec
25: ben, ça pourrait être une, une opportunité, effectivement, parce que on, je trouve qu'au Québec, c'est un, c'est une province ou un pays remarquable selon les affinités des uns et des autres. Mais je pense qu'effectivement, on a envie, j'ai très, très envie, hein, j'ai un rapport, je veux dire, pas charnel presque avec le Québec, mais j'aime beaucoup, euh, cette contrée. Et j'aimerais, effectivement, à mon petit niveau, au petit niveau de putsch, hein, euh, secouer l'ordre culturel établi, ou peut-être politiquement établi, et de faire débattre des gens qui, peut-être pas, ont peut-être pas toujours voix au chapitre, ou du moins, peut-être, aller à l'encontre de ce Politiquement Correct, qui a en France d'ailleurs, je préfère le dire à nos auditeurs et auditrices, le Politiquement Correct chers amis québécois et québécois, il est aussi présent en France, ne croyez pas que Eldorado se retrouve de la côte de l'Atlantique le Politiquement Correct sévit en France de façon incroyable, même on tombe on sombre souvent dans la police de la pensée donc j'ai des mots très forts, mais pour répondre à ta première question, oui ça pourrait être intéressant, ça pourrait être une piste qui m'intéresserait pour développer Pouch au Québec.
0: D'ailleurs, tu le fais déjà parce qu'il y a pas mal d'articles qui concernent le Québec euh, déjà sur euh, sur Pouch. Euh, je bah, je préconise à, mon, à nos auditeurs d'aller taper euh, Pouch euh, point, média. Aller, non, point média point média pour aller pour aller effectivement euh, voir les, les articles déjà. Il en... y a il y a quand même euh, du coup sur la consommation des médias comme une, euh, comme une comme comme une éducation un peu à faire. Pour, pour, pour dire, voilà, euh, vous avez la possibilité d'être bah, abreuvé de, de médias euh, euh, gratuits que vous n'avez pas forcément choisi mais vous avez aussi la possibilité de vous engager avec un média que, que vous souhaitez lire. Mais après, ça pose aussi d'autres problèmes, parce que du coup, quand tu as qu'une seule source, tu vois, c'est aussi une, une question euh, qu'on qu est en droit de se poser, en tout cas... Euh, est-ce que pour t'implanter, pour implanter en tout cas Pouch ici, est-ce que, est que tu te sens accompagné Est-ce que tu est arrives à comprendre qu'effectivement ici, il n'y a, a pas vraiment de débat parce que ce n'est pas culturel et puis c'est bien aussi, mais je veux dire, ce n'est pas, pas culturel. Que, comment tu, tu penses de dealer avec ça
25: ben, Je pense que le, le, le problème est le même. Est-ce que je parle de problème Bon, parlons de problème, euh, je crois qu'il y a une, une, une différence, une passerelle à faire entre l'individu et le citoyen. Le citoyen a une empreinte démocratique Il va s'occuper, il a envie au moins de s'intéresser à la vie de la cité au sens platonicien du terme Je crois que euh, L'individualisme, et on pourra en parler Mais aujourd'hui notre esprit euh, Cette politique de mondialisation a déraciné Les individus, on est un peu dans la catégorie La génération Netflix, donc on se met devant une série on, on, Et tout autour de nous n'existe plus Et au contraire, il faudrait Se réapproprier le débat public, ça passe par la presse Et je crois que, à mon sens Peut-être que je me trompe, mais j'attends les détracteurs Et je suis prêt à en discuter <rire> que la, la, la situation en France est la même qu'au Québec à un moment donné il y a une petite partie de la population qui s'intéresse, qui réfléchit, qui vote aussi, qui est dans la société, et puis aussi une grande partie qui estime que, que le débat démocratique n'est pas forcément intéressant, Oui, je dis souvent par exemple qu'en France on me dit au oh, moins si la politique ça ne m'intéresse pas, je leur réponds souvent, je leur rétorque même que s'ils ne s'intéressent pas à la politique, la politique s'intéresse à eux, et je crois que la société a besoin aujourd'hui que les individus deviennent de plus en plus des citoyens pour faire vivre la presse indépendante comme la nôtre, ou d'autres.
0: Euh, ouais, Est-ce que tu peux me dire un peu quels sont les sujets que tu traites sur Pooch Est-ce que tu peux me donner des, des exemples en tout cas de, bah, de, de sujets qui m'ont particulièrement intéressé tes, tes lecteurs ben Est-ce a... que tu t'adaptes à ça Est-ce que tu t'adaptes à, à l'intérêt des, des lecteurs
25: alors là, alors là, on est dans la tyrannie de l'audience.
0: C'est ça. Voilà, <rire> C'est la tyrannie la
25: grande et fastueuse tyrannie de l'audience qui fait vibrer toutes nos salles de rédaction en France. Non, nous, on n'est pas dans cette tyrannie de l'audience. On est plutôt dans des sujets qui nous paraissent majeurs, qui nous paraissent intéressants. On pourrait parler de la crise des Gilets jaunes de en France. On essaie de faire intervenir des gens qui ne sont pas vraiment, vraiment d'accord sur cette crise-là fondamentale profonde de l'enracinement et on pourra en parler. Donc, on ne va pas se laisser berner par un intérêt un Pseudo-intérêt du lectorat pour des sujets, on estime qu'on est, on, on, on évalue certains sujets d'actualité et on estime qu'ils sont suffisamment fondamentaux pour faire avancer notre petit niveau à la démocratie, que ce soit aussi en culture, en société, tous ces sujets-là. Donc on va aller chercher des sujets qui nous paraissent centraux et on va, bien entendu, aller sniper bon, pardon, mot anglais mais on va aller chercher de traquer, de trouver des gens qui pourraient. Allumer notre lanterne parfois dans cette nuit noire qui est l'information française pour nous expliquer, pour décrypter et pour que les lecteurs comprennent mieux de deux points de vue différents une situation complexe et importante pour un pays.
0: Mais mais ça, mais ça c'est quand même le, le nerf de la guerre parce qu'en fait l'attractivité la, de ton sujet euh, va faire que bah, ton la personne va vouloir aller s'abonner va vouloir aller euh, alors Effectivement, il ne faut pas se, il faut pas se, se focaliser sur, sur les intérêts et ne proposer que des sujets intéressant mais c'est quand même une réalité on, on, on est... tu, tu, tu vas pas me dire que tu ne regardes non, pas les chiffres.
25: Mais bien Parce sûr c'est <rire> sûr, sûr, normal, je suis aussi euh, au d'entreprise, ce ça. côté business, nous sommes dans la chronique business donc parlons-en un peu, <rire> bien entendu je suis tenu aux chiffres même si je n'en fais pas je ne me lève pas la nuit pour ça mais je veux dire par là que je crois à l'audience qualifiée, je crois que l'audience qualifiée permet à un moment donné de monétiser euh, notre site voilà, c'est pas la peine d'avoir du mass média d'avoir 4 milliards d'utilisateurs secondes pour ne monétiser que 0, 0,20% je préfère en avoir 1000 par heure et au moins avoir une audience très qualifiée qui va dire tiens ce site là est intéressant donc je vais pouvoir monétiser c'est ça le pari de Pouch ça a été le pari de BSC News qui est ma première marque média la seconde mé mé marque média pardon c'est Pouch et c'est le même pari avec un peu plus de moyens un peu plus de légitimité, je dirais. On a eu quand même des grosses interviews exclusives, Bépé Grillo, Matteo Salvini et d'autres, pas, pas de ce bord-là, mais pas mal d'autres. Et ça nous a aussi conféré une certaine légitimité dans le débat démocratique. Voilà. Donc, l'idée, c'est moins de lecteurs, certes, mais plus qualifiés, donc qui sont plus à même de s'abonner, de payer pour de l'information et du débat et des entretiens.
0: Mais c'est hyper intéressant parce que la, les, euh, le média de niche, c'est quand même quelque chose qui est très difficile à mettre en place parce que ça n'existe pas aujourd'hui avec, en plus, soit tu es un pure player, euh, le... Donc, on s'imagine que forcément, comme tu es sur la toile, euh, il, faut que tu sois, il faut que tu aies de la masse euh, pour pouvoir... Euh, mais en fait, non, en fait, euh, même, euh, je, je, ça nous concerne un peu parce que la radio, c'est totalement, <rire> totalement la même chose. En fait, quand tu as une, une audience qualifiée, euh, euh, d'abord, c'est plus agréable de travailler pour une audience qualifiée. Et en plus de ça, c'est... Euh, c'est, plus, c'est plus cohérent, en tout cas, pour, pour d'autres partenaires qui voudraient, ou des commanditaires, etc., qui voudraient, euh, venir, à, euh, venir s'associer. Oui, on est dans le qualitatif média, plutôt que le
25: quantitatif. Quoi. Oui, l'idée, l'idée, c'est pas de faire de la presse discount, quoi. On, peut, on peut faire le choix de faire du discount <rire> dans la presse. Moi, c'est pas mon choix, concrètement. Et puis, tu disais quelque chose d'intéressant. Tu parlais de presse de niche. Mais c'est ça qui est grave, et tu as raison, hein, je, suis à, je souscris assez à, à ces propos, mais c'est grave de, de penser qu'aujourd'hui, et c'est le cas, de parler de presse de niche pour une presse qui se veut quand même assez pluraliste, de société de débat, on, on parle pas quand même de, de, de développement, de consoles technique pour un, un secteur en particulier, on parle de débat, on parle de politique, on parle de social, on parle de culture, on parle de, 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 de pas mal de choses, et là c'est... Compliqué. Donc on voit qu'il y a un gros travail à faire aujourd'hui pour sensibiliser les consciences à se réapproprier le débat public et à faire vivre la cité, du moins en commençant par s'abonner à des médias qu'on juge indépendants à tort ou à raison.
0: Totalement. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Media
25: Oh bah du débat, du débat, du débat, et de la démocratie. Voilà, c'est tout. Euh, c'est déjà pas mal, c'est quand
0: même <rire> bah, C'est bon ambitieux,
25: programme. mais c'est toujours enthousiasme, un enthousiasme absolu, et je crois qu'il faut être un peu fou pour, pour penser ça, mais on continue à le faire. Voilà. Oui,
0: mais c'est bien quand il y a des gens de fou. Merci beaucoup, Nicolas. Merci beaucoup. C'était RMF Business.
2: Évidemment, sujet totalement inspirant, inspirant pour nous, évidemment, en tant que mais RMF. Pour mais même pour, et
0: pour tout le monde. monde parce ouais, que ce très... sont des questions qu'il faut se poser aujourd'hui. Euh, Quels sont les, les, les médias Quelle est la source d'information qu'on a envie de recevoir Est-ce qu'on a envie d'être harcelé toute la journée avec de l'information qui n'a pas beaucoup d'intérêt Est-ce qu'on veut la sélectionner Est-ce qu'on va la sélectionner Est-ce qu'on est prêt aussi à, à, bah, à s'engager et à s'engager en payant pour avoir de l'information de qualité C'est quand même, euh, voilà, c'est des sujets euh, qui, euh, qui sont d'actualité. Et, et c'est ça, RMF bah, si, Business. Et si vous avez pris. Euh, bah, Juste à la fin de, de l'entrevue euh, de Nicolas Vidal où, Là où euh, tu disais je suis fou
6: Peut-être que vous vous dites ok qui est ce fou qui Et bien était vous cet pouvez le
0: réécouter sur, euh, en podcast Sur Spotify, sur iTunes Et évidemment sur notre site internet www.rmf-radio.com Exactement, toutes les, les chroniques soir.
2: sont en ligne Elle y sera dès ce soir ouais. Bien entendu, RMF c'est également de la musique Et c'est notamment toute la sélection des titres qui cartonnent en France Une artiste qui cartonne en France qu'on aime beaucoup C'est Clara Luciani, son titre actuel s'appelle Ma sœur et on écoute ça tout de suite sur RMF
6: Nous avons des cœurs si à moi Et chaque coup que tu reçois ricoche je me frappe de fois C'est comme si une chaîne avait relié invisiblement C'est
0: une nouveauté RMF. Demande spéciale sur RMF.
15: Vous écoutez CIBL 101.5.
2: Et à l'instant, sur RMF, évidemment, euh, bah, c'était Marc Lavoine. Oui, toi, mon toi amour, amour mais... C'est ce qu'on vient d'écouter. Et on, on est ravis, évidemment, de vous faire partager euh, toutes ces musiques et tous ces artistes qui cartonnent en France, qui cartonnent ici et qu'on aime faire traverser l'Atlantique. Euh, Delphine, surtout, chers auditeurs, restez avec nous. Euh, Jusqu'à 16h, il va se passer beaucoup de choses. On va parler intelligence artificielle dans quelques minutes. On va parler tour du quartier dans quelques secondes. Euh, et après, également, on parlera 20 avec Melody Boud, qui Exactement, sera là et qui nous donnera semaine, des conseils semaine, toutes les semaines. Euh... Oui, ouais. elle
0: nous donne ses idées de cépages, ses idées de... Cépage, ses idées, euh, de... Elle, nous, elle nous fait des découvertes et ça, c'est quand même plutôt pas mal. Oui, dans elle nous donne des, des bons conseils. Qu'on ne, qu ne connaît pas forcément. Là, elle est en pleine période. On, on a vu la Macédoine, par exemple, ouais. non, hein, de Macédoine. Euh, et elle nous donne évidemment sa recommandation, euh, comme chaque semaine. Une
2: Contre autre qui les... nous donne des recommandations, ouais. c'est Diane Martin-Graser. Toutes les semaines, elle nous emmène dans des endroits, des adresses trendy euh, de la ville de Montréal. Et on l'écoute dans quelques instants.
0: Le tour du quartier. Salut, Salut Yann Salut la compagnie, comment ça va Ah bah ça va bien Est-ce que tu reviens de, bah de soirée
2: hein, Parce que oh. si tu es quand même,
0: t'es quand même notre... Non, non, non j'étais Moi con... en train de travailler
26: Ah, oh, j'y crois à peine Non mais là tu nous fais pas un rêver un là. Tu
2: Tu nous fais pas rêver là, tu
26: vois J'y crois à peine Non, non, je pas en soirée, par contre ce soir, oui, je vais sortir Ah, ah nous voilà rassurés, quand même rassurée. De quoi même. tu nous parles aujourd'hui Où est-ce que tu nous emmènes eh sans ben, tout, Je vous dans le emmène cette fois-ci, avenue du parc Dans un bar qui s'appelle l'Emeralde Okay. D'accord. On appelle aussi le bar sans nom. D'accord.
2: Le ouais, bar sans ça. nom. Ok.
26: Exactement. Bah, je vais vous expliquer pourquoi. Je suis allée faire un tour euh, donc du côté de l'avenue du parc pour euh, pour vous parler de, de, de ça, l'émeraude qui tient ses origines euh, de l'émeraude. À consonance, uh -huh. euh, c'est vert et pré parce que c'est vert et précieux. Donc, c'est un établissement très inspirant qui renferme bien des projets extraordinaires placés sous le signe de la spiritualité et de la culture underground montréalaise. Donc, okay. Pourquoi Parce qu'au-delà d'un simple bar à cocktail lounge, il y a une vision, celle de mettre en avant des substances créatives. Ah, j'ai eu peur. Ouais, j'ai ouais, ouais. <rire> cru que ça allait déraper. Non, pas du tout. <rire> Et pourtant, oui, je suis toujours un petit peu sur... Mais non, non, non. Donc, pour commencer, je vais vous parler euh, bah, du bar que j'ai testé plusieurs fois. Euh, à chaque fois que j'ai voulu me vautrer dans des canapés, sans avoir la musique qui me hurle dans les oreilles, j'ai trouvé une place libre. Car si le bar n'est pas plein à craquer, ce n'est pas parce que le service est mauvais. Au contraire, c'est une place très intimiste dans laquelle les ah adeptes euh, viennent y passer du bon temps dans, dans un univers bien distinct et je dirais même d'eux. Parce que ce qui curieux, c'est qu'on attribue deux noms à ce bar, donc il, il a été euh, baptisé, on va dire, l'Emerald et aussi le bar sans nom Ça, euh, car il n'y a aucune inscription sur la devanture, donc, au moment <rire> de l'ouverture le propriétaire, Joseph Eschia ne savait pas encore trop comment le baptiser et puis après il l'a appelé l'Emerald et puis les, les gens qui passaient devant ils étaient là, c'est quoi ce bar sans nom bon, ben, voilà. C'est devenu le bar sans nom, ouais, donc c'est un peu les deux C'est un droit. bar d'habitués ou euh... ouais, 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 pas okay. mal ouais, D'accord ouais. Bah, ils ont quand même des. Ils... Mais on peut devenir habitué. Il faut Exactement. pas que ce soit Ils communiquent sur les réseaux sociaux, mais ils sont assez discrets et euh... il faut enfin, connaître. C'est la petite,
19: la ouais, petite adresse,
26: c'est l'adresse
0: de Diane. Quoi.
26: Exactement. Donc, euh, en entrant, <rire> on plonge d'abord dans un univers, je dirais, épuré, des murs blancs avec des plantes exotiques, des ventilateurs qui tournoient au plafond. Le propriétaire m'a confié que cela renvoie à une ambiance californienne. Puis quelques mètres plus tard, en passant sous, sous la voûte arrondie, on accède à la deuxième partie du bar, plus chargée. Les murs sont d'un verre très soutenu, donc des, des, un verre émeraude avec des lampes orientales, euh, lumière tamisée, canapé en velours et euh, un piano aussi, si vous voulez jouer. Donc à son, à son ouverture en 2012, l'Emeralde n'affiche aucun logo. Il se fait donc appeler tantôt le 5295 Avenue du Parc, puis le no-name euh, par la communauté qui vient apprécier les cocktails sophistiqués élaborés devant, devant nos yeux. Donc cette fois-ci, je ne vais pas vous parler de, de toutes les recettes euh, de ce que j'ai goûté, ah. mais plutôt de l'élégance. Bah, et... C'est-à-dire qu'il euh, faudrait un petit peu euh, rallonger ouais, l'émission, en fait. Hein, voilà. ah, oui, c'est ça. <rire> c'est ça, mais euh, non, non, je vais plutôt euh, faire l'emphase sur l'élégance et le savoir-faire des maris des barmèdes et comme je vous ai dit c'est vraiment pas l'usine à l'intérieur et le personnel est vraiment agréable donc il y a des bulles, il y a du vin, il y a des mix avec du blanc d'œuf à l'intérieur à vous faire frémir les papilles donc le bar sans nom c'est un peu l'arbre qui cache la forêt car son parcours se définit comme une révolution progr progressive vers un projet philanthropique qui additionne des composantes artistiques et spirituelles ce rêve commun est encore au stade embryonnaire, mais il, y a, un, il a un nom. C'est le vaisseau vert. Donc, c'est un mouvement qui se met en marche, et cela va se développer dans la totalité du, du bloc. Donc, le bar est au rez-de-chaussée, et ensuite, euh, en haut, en bas, il va y avoir euh, plusieurs entités. Donc, le, le but étant de faire valoir l'effervescence locale.
0: Donc,
26: il va y avoir, ça va se transformer en galerie. Ah ah artistes Exactement, donc les protagonistes du projet, c'est une bande d'amis, une gang qui fédère plusieurs communautés autour de Valeurs Communes. à l'initiative du Vaisseau Vert, on retrouve Joseph Esquia, dont je vous ai parlé, qui est le propriétaire. Jobert Jabert à la gestion du projet Georges Hébert qui est chef barman et qui est aussi à la gestion des opérations et deux designers Anaïs Wiesmann et Martin Brulé brosso qui vont, euh, qui vont coordonner tout ça, tout le bloc, donc le vaisseau vert donc il euh, y a déjà eu quand même des projets il y a eu une synagogue et une scène artistique qui se sont épanouies euh, derrière ces murs et notamment euh, le collectif de musique La Bouma dont je vous avais parlé quand j'avais fait ma chronique, ma chronique sur le datcha. on revient toujours à eux euh, et eux La Buma ils ont évolué derrière ces murs-là, dans le bloc. Mais là, ils veulent vraiment officialiser les choses avec une résidence d'artistes, un gîte, un studio d'enregistrement, des ateliers de création et une galerie d'art. Donc voilà, tout ça... Ok, euh... donc c'est ouvert à tous, mais même ça. carrément aux artistes. Peut-être bah, ouais. que euh, vous, éditeurs, vous mais avez. Mais ça va ouvrir ou ça a déjà
2: ouvert tous ces. Tous ces...
26: En fait, en il fait, y a déjà eu des projets, mais là, ils veulent aller encore plus loin avec les personnes que je vous ai mentionnées. Génial. Et, euh, et la, la résidence d'artistes, wow, studio d'enregistrement. Génial. Donc, là, truc... ils, ils vont vraiment développer le, le concept. Donc, très clairement, que vous ayez envie d'aller
0: boire un verre juste euh, comme ça pour, pour chiller euh, dans, un, dans un super café, ou euh, si vous êtes artiste n'hésitez ben, pas à y aller euh, on rappelle l'adresse c'est 5295 avenue du parc exactement donc c'est le bar sans nom et ou ouais. euh... l'Emerald j'ai
2: fait une recherche <rire> hein, sur Google effectivement et ça marche les deux tu peux chercher les deux ça okay. marche c'est entre Fairmont et saint sur l'avenue du Mais parc c
26: est, c est, c est, ouais, okay. ça fait vraiment penser à un hub c'est une sorte de plateforme qui centralise plein de, <rire> de circuits euh, qui fait le pont entre des expertises, des expertises et des idées donc, okay. euh, merci, euh, merci beaucoup merci beaucoup Diane génial salut oui
0: c'était le tour du quartier.
2: Et ben voilà, encore une super adresse à aller tester. Mais ouais, j'aime ça. N'est-ce pas Un coup de cœur québécois, c'est la musique d'ici, d'ici, qu'on adore, notamment Patrice Michaud, Julie revient, Julie s'en va, on écoute ça. Et nous, surtout, ne partez pas, restez là, parce que si Julie s'en va, nous, on reste ensemble jusqu'à 16h. Et on parle intelligence artificielle dans quelques minutes.
0: Le coup de cœur québécois.
23: maîtrise lors de l'incendie et je suis brande si tu gères l'offre et la demande et moi je fume comme un volcan d'Islande je n'ai pas de super pouvoir mais bon j'ai de la manière je me débrouille dans le noir et je vois au travers la robe d'infirmière, il ne reste que la musique, et c'est déjà le générique. Mais moi je ne sais pas danser tout seul. Oh, je... L'eau courante, notre équipe est redoutable, t'es insolente, et je suis insolvable, j'ai volé la banque et la banquière, et je n'y vois plus clair, Mais ça sent les arbres qui s'ouvrent, il n'y a rien de plus beau, je trouve, des avions cargo de désir. Ton corps Dans un salon du musée des beaux arts. Il ne reste que la musique et c'est déjà le générique. Mais moi, je ne suis pas danser tout seul. Dans la vie
2: Patrice Michaud Julie revient, Julie s'en va, c'est ce qu'on va d'écouter à l'instant sur RMF Il est 15h32, Delphine on parle de quoi maintenant Et
0: eh bien on va parler d'intelligence artificielle Et euh, cette chronique eh bien, elle nous tient particulièrement à cœur Parce que l'intelligence artificielle c'est aujourd'hui, c'est demain Mais on a toujours un peu de mal à savoir Oui c'est pas euh, facile,
2: on aime comprendre, on aime apprendre que
0: Exactement, à savoir oui. ce que c'est, comment ça s'applique Et aujourd'hui justement, eh bien, euh, bah, Mathieu qui nous parle chaque semaine d'intelligence artificielle Mathieu Barrault euh, a un invité avec qui nous allons parler euh, D'une application de l'intelligence artificielle dans un domaine précis et c'est notamment du management. Innovation, intelligence artificielle.
27: Salut Mathieu. Salut Delphine. Alors, de quoi on parle euh, Écoute, alors aujourd'hui, on va parler d'un domaine d'application de l'intelligence artificielle qui euh, va tous nous concerner, okay. puisque ça va être dans le milieu du travail. Ah, d'accord. Je euh... sais pas, j'ai pas de travail. <rire> et et aujourd'hui, c'est un, un petit peu Noël avant l'heure sur RMF parce que nous sommes très chanceux de recevoir un, un conférencier et expert international. Euh, il est chef de la pratique RH pour le cabinet Horizon RH à Montréal, consultant formateur pour l'école des dirigeants HEC Montréal, fondateur de futurtalent.com, un, un blog internet, et il est surtout oui. euh, à côté de moi.
0: Mais on est ravi, on, <rire> oui, on est ravis de l'accueillir. On est ravis bonjour, que, vous, euh, que vous nous éclairiez avec Mathieu de... Ben voilà, de, de comment, euh, comment, quelles sont les révolutions qui sont en train de se passer et qui vont se passer.
27: Tout à, tout à fait. Euh, alors Jean-Baptiste Jean audrey pardon, bonjour. Euh, bonjour. Je voulais aborder un sujet avec toi euh, particulier parce qu'on entend souvent parler de l'intelligence artificielle comme un phénomène disruptif dans le milieu du travail. Et on, quand on, on l'évoque, on évoque souvent euh, des métiers euh, qui sont facilement automatisables, euh, mais tu avais envie de nous dire pas que.
28: Automatisable, comme un chauffeur de transport en commun, par exemple. Par exemple. Oui. Comme euh, éventuellement aussi une caissière, comme euh, n'importe qui, qui qui fait des gestes répétitifs, effectivement. Tout à fait. Mais pas que. Mais pas que. Non. Est-ce que tu peux nous en dire plus ben, En fait, euh, vous savez sûrement, puis chacun d'entre vous l'a sûrement vécu, euh, c'est pas toujours évident d'avoir un, un bon boss. Hein Donc des fois mmh. il nous manque, oui ça évoque oui. des choses Oui, bah,
0: non, mais oui. Ça, ça peut arriver d'avoir un mauvais boss Ça
28: peut arriver, ça peut arriver <rire> Et bien euh, les comportements de bon boss, grâce à, au, à toute la science des comportements On sait ce que c'est qu'un bon boss, on sait ce que c'est que quelqu'un qui manage bien ses employés Et euh, petit à petit, tranquillement, dans différentes applications, on voit apparaître des euh, fonctionnalités qui sont gérées par l'intelligence artificielle et qui viennent utiliser finalement le meilleur de la science pour euh, stimuler la motivation, pour venir chercher l'intérêt des employés, pour proposer les bons contenus de formation, comme un bon, un bon manager pourrait, vous le, pourrait le faire dans votre travail au quotidien.
0: Ok, donc en fait c'est euh, octroyer à l'intelligence artificielle la possibilité de... De, de fidéliser en tout cas ces euh, salariés, de les, de les motiver, de les incentiver. De
28: exactement. Les... Et en fait, okay. c'est exactement là où est le problème aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on sait qu'en termes d'engagement, les employés euh, vont accorder beaucoup d'importance à avoir un bon patron. Un bon patron qui va permettre de comprendre d'abord c'est quoi mes talents, c'est quoi mes forces, est-ce qu'il me reconnaît, est-ce qu'il me motive, est-ce qu'il m'écoute, est-ce qu'il me pose les bonnes questions. Et euh, toutes ces séries de petites tâches on pourrait se dire, bon, ben, il va peut-être y avoir une machine, comme un robot cuiseur sur notre, euh, sur notre cuisine, notre comptoir de cuisine, qui va peut-être faire ça, qui va le remplacer. Ce n'est pas vraiment, le, le, on va dire, le robot euh, manager qui va vraiment arriver, mais on voit à travers différentes applications qui viennent chercher comment vraiment observer déjà l'employé. Des fois, il euh, y a des, employés, des, des, des managers qui n'ont pas le temps de regarder tout simplement s'ils ont 20, 30, 40 employés, de regarder si chacun, tiens, t'as pas l'air en forme aujourd'hui ou t'as l'air moins motivé. Eh bien, les systèmes peuvent être amenés à pouvoir détecter plus vite qu'un humain qui a une baisse de motivation, qui okay. a une baisse d'intérêt, qui a moins d'énergie, qui a peut-être besoin d'un ajustement, qui a peut-être besoin de tâches plus intéressantes ou sur des choses totalement logistiques. Est-ce que l'horaire de travail que je te propose aujourd'hui te convient je peux peut-être proposer à mes employés des horaires de travail. Imaginons dans le commerce de détail qu'il y ait des employés, mettons que vous avez 5000 employés à gérer à travers tout le Canada, ben le robot pourrait peut-être suggérer pour certains employés le meilleur horaire de travail en fonction de ce qu'ils peuvent faire. C'est déjà en place. Je pourrais vous mentionner quelques noms de, de, de solutions qui existent. Ce que je veux euh, vous mentionner, en fait, c'est qu'il n'y a pas une machine, un seul robot qui va remplacer un patron. Mais il existe de multiples fonctionnalités qui arrivent dans des appli applications mobiles ou euh, dans des systèmes RH et qui viennent chercher justement la motivation ou l'optimisation le, de l'employé en fonction de ses talents. C'est ce qu'on demande à un manager en général. Bien sûr,
0: ah. complètement. Mais c'est quand même rassurant du coup qu'il n'y ait pas le robot. Euh, OK, on comprend bien que ce ne soit pas le robot qui, est, qui remplace le manager et qu'on ne se fasse pas parler par, par un robot. Il y a une autre, il y a une autre ouais. chose aussi qui est, qui est importante. Les... les euh, ouais. Le, la, le, int, cette intelligence artificielle, il va falloir la faire accepter aux employés. Euh, moi, si, si je travaille par exemple euh, dans, dans, dans une société, est-ce que j'ai vraiment envie qu'on euh, qu étudie euh, si je me sente bien, etc hein
28: ben En fait, c'est là où est un petit peu l'astuce. C'est qu'aujourd'hui, il y a des applications qui euh, en fait, intéressent plus les employés que les patrons eux-mêmes ou que les entreprises elles-mêmes. Donc, par exemple, vous avez des applications euh, comme euh, Umu, qui est une application qui a été développée en Californie, qui euh, sonde en fait, les intérêts des, des, des employés. Et chaque employé, en fonction de ses comportements avec l'application, reçoit des suggestions de ce qu'il pourrait faire au quotidien pour être plus performant, équilibrer son travail entre travail et vie de famille, euh, trouver la motivation. Donc, ce sont souvent des demandes des employés qui suscite l'intérêt et d'avoir justement une application un peu comme vous l'avez pour Spotify. Hein. Je ne sais pas si vous utilisez Spotify. Bien sûr, bien sûr. Ben, vous avez... Non. <rire> vous recevez des suggestions, puis même le système va encourager l'écoute de certains morceaux de musique qui vous intéressent plus. Donc on voit à travers certaines applications qu'il y a euh, déjà des morceaux de management qui sont déjà disponibles et qui sont souvent mieux faites que le manager lui-même. Débordé pas toujours formé, pas toujours euh, conscient et euh, aussi qu'il n'y a pas forcément tous les éléments pour pouvoir faire toute la logistique. Euh, comme je vous le disais tout à l'heure, approuver les meilleurs horaires de travail, vous proposer le meilleur, euh, les meilleures tâches, suggérer le meilleur contenu de formation pour vous développer, pour vous stimuler au travail. Posez-vous la question de savoir si les managers vous l'ont proposé. Est-ce qu'ils ont posé des bonnes questions est-ce qu'ils vous ont suggéré des choses S'ils l'ont fait, ils l'ont peut-être fait une fois par année ou une fois par trimestre. Les applications, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont vous le proposer de façon continue, plus fréquemment. Maintenant, vous allez me dire est-ce que je vais avoir un robot et un boss en permanence, toutes les minutes non, mais Ça va devenir un temps, ça, d'aller au la... ben, En fait, le système apprend de qu'est-ce que vous avez besoin comme rétroaction Qu'est-ce que vous avez besoin comme commentaire Moi, par exemple, je suis très sensible à la reconnaissance puis, j'ai besoin qu'on me donne de la latitude. Est-ce que le système va apprendre comment moi je fonctionne par rapport à comment fonctionne Mathieu mmh. C'est là où l'intelligence artificielle dans nos petites applications vont faire quelques activités meilleures que le, le manager.
26: Okay. Cette intelligence, elle se matérialise comment Par des applis c'est ça, Alors, enfin, des logiciels
28: Oui, la plupart du temps, bon, celles qui sont disponibles actuellement sont au travers des, des applications mobiles. Il mm -hmm. euh, y en a quelques-unes, notamment il y, euh, y a un système qui s'appelle Eme qui a été développé par euh, Chronos, qui analyse tous vos euh, comportements au travail, okay. vos présences, vos absences. Si vous commencez à être un petit peu plus absent, un peu plus en retard, donc là vous êtes dans une usine, vous êtes entre un chauffeur de bus, vous êtes... il est capable de détecter si vous avez de la fatigue. Puis il est capable d'ajuster et de, vous, de donner des éléments de comportement. Donc soit on l'a à travers une application, soit on l'a à travers un système d'entreprise qui va venir gérer les employés et suggérer pour les employés ou suggérer pour les patrons. Okay. Donc on peut même avoir des applications qui remplacent le boss mais qui lui suggèrent comment lui-même peut se comporter.
0: Ok. Intéressant. Veut ah, très intéressant.
28: On même ah, bah passionnant avoir de
0: meilleurs boss. <rire> Totalement. Mathieu, es, tu es... Euh... Bah, sceptique
27: mais En fait, oui et non. Je trouve non, que c'est intéressant dans la mesure où ça va, ça va venir améliorer considérable, considérablement le quotidien, à la fois des employés, mais aussi des, des managers. Euh, et peut-être... Euh, alors moi, je devine un peu euh, ce qui va rester euh, en quelque part aux relations humaines, mais, euh, mais peut-être que tu peux nous éclairer un peu sur, sur, sur ton point de vue
28: bah En fait, qu'est-ce qui va rester aux managers bah En fait, il lui reste tout. Il lui reste tout, en fait, c'est... Euh c'est c'est le, le la notion de sens en fait qui va rester. Mm. Est-ce que on va donc l'heure, je disais les les si, ce systèmes sont capables d'observer euh, de sens c'est-à-dire de de compréhension de l'ensemble et euh, d'intégration encore plus riche. Euh, les systèmes actuels sont capables d'observer, de diagnostiquer, de recommander mais ils ne sont pas capables d'intégrer, euh, mettons, qu'il faut euh, gérer dans, de telle façon, ou définir une stratégie, ou ne sont pas forcément euh, orientés pour dire, c'est là-bas qu'on devrait aller. Donc, du coup, il reste complètement toute la fonction essentielle qu'on cherche chez un le boss. Manager. Voilà, chez le manager, c'est-à-dire, euh, gère-moi correctement. En termes de conditions matérielles, ça peut-être les machines vont le faire. Assure-toi de me poser les bonnes questions pour me développer, mais par contre, on s'en va où On fait quoi c'est quoi l'objectif C'est quoi le sens de tout ça euh, Comment on travaille ensemble Et le dernier élément, c'est vraiment qu'est-ce qu'on fait ensemble Et donc là, c'est le plaisir d'être ensemble, si on peut avoir du plaisir avec son manager, euh, l'esprit d'équipe, l'affiliation. Comment on crée ça Ce qu'il faut voir ici dans cet euh, élément-là, c'est qu'on sait que le management aujourd'hui n'est pas très fort, n'est pas suffisant. Donc on peut venir compenser avec les systèmes et amener finalement les managers à avoir un rôle beaucoup plus relationnel, beaucoup plus conversationnel. On essaye avec les systèmes et, les, et ces applications-là de rentrer dans des dans des dialogues, mais ça marche pas encore très très bien. Ce que font les systèmes actuellement, c'est qu'ils vous poussent des petites recommandations, puis ils détectent quand ça va un peu moins bien, quand ça c'est tel point, vous avez tel profil. Par contre, le vrai volet conversationnel, une conversation significative, ils n'y arrivent pas encore. Donc, okay. euh, il reste encore beaucoup, beaucoup de choses au niveau des, des managers à, à avoir. Et euh, bien sûr, ultimement, c'est le management du manager
27: qu'on va regarder. <rire> et, et, et donc, justement, toi, toi qui interviens dans l'entreprise, euh, tant sur euh, l'expérience employée que l'accompagnement des, euh, des équipes d'encadrement, euh, comment tu, 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 tu perçois justement l'arrivée la, la, de ces technologies dans les deux camps, finalement, est-ce que c'est -ce est bien accepté à la fois par les gestionnaires ou les managers et les employés
28: Comme je disais tout à l'heure, les, les managers sont débordés. Donc le premier défi, c'est comment on leur redonne des tâches qui ont une tâche à impact, plutôt que simplement faire de la gestion de projet, de la gestion d'opération. Euh, donc je dirais ils attendent d'avoir vraiment une, un allègement de leurs tâches. Donc euh, ils, ils pourraient le voir comme étant une concurrence, mais je pense que ce n'est pas rendu là, parce que c'est des miettes. C'est des petits morceaux aujourd'hui euh, et ça peut leur donner des idées, ça peut les accompagner. Donc même eux cherchent du coaching. Même eux cherchent des appuis. Euh, la science est claire sur comment on motive les gens. La science est claire sur qu'est-ce qui fait du sens, la valeur de la reconnaissance. Mais ils n'ont pas le temps de le faire. Donc ça peut les aider à être meilleurs. Puis au niveau du, des, des employés, euh, je dirais qu'il y a une demande. On est tous en, en attente d'avoir un petit, une petite bébelle sympathique. Euh, mais en même temps, on, on met au défi les machines parce qu'elles ne sont pas encore aujourd'hui comme un vrai compagnon euh, euh, complet. Donc ça reste des morceaux, mais peut-être que demain ça pourrait être euh, très surprenant, effectivement.
0: Ça pourrait être très surprenant, euh, mais à la fois euh, on ne pourra jamais, du coup, euh, à ta question que tu te posais, euh, oui. Mathieu, et qui était ton postulat de départ sur cette chronique, euh, ce qu'un jour des robots, euh, euh, des robots boss vont remplacer, euh, enfin, seront au management de, de grosses sociétés. En, pour l'instant, c'est plutôt, de... plutôt complémentaire. C'est plutôt complémentaire. — Non. — que... Oui.
27: Vous, ah, on n'est oui. pas d'accord. Enfin, — Oui. oui, oui <rire> non, mais complètement, non, mais complètement. Non. Parce que je, je, me, je me souviens de, de la conversation qu'on avait eue avec Delphine sur ce sujet-là. C'était simplement sur un, une infobuzz avec Amazon, qui avait licencié, je, sais, je pense que c'était 2000 personnes, sur une décision de d'IA. Je pense qu'on n'en est pas encore rendu là dans la majorité des entreprises et que le, le pouvoir décisionnel, justement, reste encore sur l'humain. Mais tout ce qui va être amélioration des conditions de travail... Oui, je pense qu'on peut être augmenté par des machines, euh, assurément.
28: C'est définitivement l'orientation qui est prise. Et, et je pense qu'il faut euh, bien... Et en fait, c'est facile de parler de la notion de robot, parce que c'est comme une entité, euh, comme si on essayait d'avoir une personne ouais, qui fait multiples ça. choses. Mais en réalité, comme je vous le disais, c'est des morceaux.
6: Ouais,
0: sûr, et tant qu'on n'aura pas des... ce
28: morceau-là, puis tant qu'on n'aura pas... Euh, et dicter des lois en disant « Regarde, tu ne peux pas prendre des décisions de licenciement. Euh, » C'est pour ça qu'on prend un axe qui est plus un axe maternel euh, on donne souvent des noms d'ailleurs de robots à des femmes avec des noms féminins pour leur donner un côté un peu plus enveloppant et de développement. Mais le robot décideur, orienteur euh, d'une stratégie d'entreprise, il aide aujourd'hui les patrons à prendre des décisions plus éclairées. Mais euh, je ne pense pas qu'il y ait un patron d'entreprise qui décidera euh, à ce que le robot décide de la stratégie financière, fiscale, euh, administrative euh, ou opérationnelle d'une entreprise.
0: Oui, écoutez, merci beaucoup, merci beaucoup, Jean-Baptiste Audry, de nous avoir éclairé là-dessus. C'est extrêmement intéressant. Euh, une...
27: Oui, ben, merci infiniment, Jean-Baptiste, euh, d'être d'être venu. Euh, juste une dernière chose, peut-être pour euh, poursuivre tes infos. Euh, tu as des réseaux sociaux Réseaux ben, sociaux,
28: sur mon blog, Futur Talent, où je partage des articles d'anticipation en ressources humaines et technologie, qui est, qui est mon créneau. Futur Talent au pluriel, hein Futur avec un S, et talent avec un S, effectivement les talents du futur. Futur talent
0: sur tous les réseaux sociaux. Futur
28: talent.com. Oui, vous allez vous retrouver un petit sur peu Twitter, partout. Twitter. Ouais. Ok. Ouais, ouais. Merci, Merci beaucoup. beaucoup. Merci, Merci
0: beaucoup. à vous. C'était innovation intelligence artificielle.
2: Merci beaucoup. Merci Mathieu pour cette chronique IA. Et alors trouver une transition va pas être simple parce non, que là, parce là maintenant, que maintenant on parle coup, directement. On
0: est, on est un peu euh... Voilà. On part directement euh, <rire> par les vins
2: ah oui, effectivement, Avec Mélanie Boot qui est dans le studio Et euh, comme toutes les semaines Elle va nous donner des bons conseils
0: Salut Mélanie salut, salut. Le vin, les bulles Salut,
29: salut Salut. Alors... Alors cette semaine, euh, rentrons dans le vif du sujet. On parle du Beaujolais nouveau. Ah, ah mais oui, évidemment. Sûre que mais nous parler oui, de ça. bien sûr. En 2019, euh, on prend du jeudi. Beaujolais nouveau. Bah oui, troisième okay. jeudi du mois oblige. Euh, C'était hier, euh, donc ça a commencé mercredi soir évidemment mm -hmm. euh, à minuit. Okay. Euh, <rire> C'était le moment de, de rappeler un peu ce qu'était le Beaujolais Qui aujourd'hui est beaucoup moins connoté qu'à une époque évidemment ouais. euh, Où dans les années 80, euh, bon, le Beaujolais avait perdu un peu de son lustre si on veut Et euh, était connu surtout pour son goût de banane ouais. mais Oui le bon fameux, ça, le mais, fameux. mais en fait le Beaujolais
0: Nouveau était, avait été euh, mis, en tout cas avait été euh, euh, fêté pour pouvoir parler du Beaujolais en, en réalité, est-ce oui, qu'aujourd'hui que le Beaujolais a repris de son euh, son envergure, est-ce qu'on est, est, qu est obligé de boire du Mais Beaujolais nouveau C'était
29: surtout un <rire> en effet. Oui, tu es obligé. Majoritairement <rire> un argument marketing à la base. Euh, et donc c'était c'est aussi ça qui, qui qui finalement a commencé à, à plaire de moins en moins dans les années 90. Euh, il a perdu euh, justement euh, ce lustre qui lui avait été donné dans les années 80 parce que les gens trouvaient ça trop commercial. Ok. Alors euh, il faut savoir que donc Beaujolais nouveau on parle surtout de vente en primeur. Donc, euh, pour rappeler, c'est la vente de vin avant même qu'on l'ait vraiment goûté, euh, ce qui, évidemment, permet des prix euh, plus abordables euh, à l'achat. Et aujourd'hui, on, on, on voit... donc un, On se recentre sur euh, le terroir. On se recentre sur, évidemment... Euh, le raisin et sur le cépage gamay qui, euh, qui est le cépage qu'on retrouve majoritairement donc euh, dans le Beaujolais donc pour la petite histoire et pour le petit rappel euh, tous les plants de gamay avaient été arrachés euh, euh, en Bourgogne parce que Philippe Le Hardy n'aimait pas ça il trouvait ça euh, justement indigne donc il préférait le Pinot Noir mmh. et résultat on a du gamay bah, presque que dans le Beaujolais aujourd'hui voilà. alors que L'une et l'autre sont voisines. Le hardi du visiteur, alors moi je, je, sais même pas, je, je, je crois que je ne savais pas qu'il existait pour de vrai. <rire> Philippe le hardi. J'aime ça. à fait. Okay. Alors <rire> bon, aujourd'hui, on a une montée en gamme. Euh, et cette montée en gamme euh, donc, euh, est grâce à, aux jeunes qui sont plus ouverts, qui n'ont pas cet a priori des années 80, et qui, qui donnent euh, une nouvelle jeunesse à ce vin. Les vignerons ont donc lancé toutes sortes d'offres plus ciblées, euh, dont le sans sulfite, le, le rosé primeur, justement, euh, qui est plus recherché par certains jeunes qui, qui n'aiment pas trop le rouge, justement. Okay. Euh, on a des résultats dans le Beaujolais qui sont euh, euh, au contraire euh, des résultats euh, globaux pour le vin en France qui, euh, en termes de vente, a baissé d'à peu près 2% euh, cette année. Euh, dans le Beaujolais on, on voit une hausse de 11% quand même donc euh, vraiment même. Euh, voilà alors évidemment dans le Beaujolais on a énormément d'appellations différentes euh, pour, pour le petit rappel donc on a du morgon, du Fleury, du moulin vent euh, mais pas que et il y en a 12 en tout donc c'est l'occasion ou jamais d'aller découvrir le Beaujolais
2: Ah moi j'adore euh, Qu'est-ce qu'on oui, qu bah, qu peut découvrir
29: Qu'est-ce qu'on est Voyons des... ah, oui. <rire> Est-ce qu'il est qu y a des bars qui font ça euh, y a certaines, euh, oui, il bah, n'y a pas que des y bars, il y a aussi euh, certains événements qui se sont faits. Mais totalement, semaine. et
0: notamment à l'Union Française, on, on peut les remercier, en tout cas, d'organiser ce genre d'événements. Et, et oui ah. Il y a 400 euh, wow. hier. Euh, mais je parle de l'Union Française, mais notamment, mais euh, ouais, on, on, bravo, bravo les... Bravo le oui, carrément. Euh, donc Pétain, voilà, alors
29: évidemment, tout ça, c'est euh, sous couvert de... de, de on n'est pas trop sûr de, des, des retombées exactes des nouvelles lois sur les taxes américaines, euh, le Brexit, tout ça. Donc il va falloir voir ce que ça va donner. Mais, euh, la ça, ça va influencer des... ce qu'on va boire ce soir Oui. Je m'inquiète. Ah non. qu'on ah, ah, qu va boire ce ah, non, soir okay. sur, euh, sur l'interprofession en général. Okay, D'accord. Mais euh, plus particulièrement ce soir, euh, si quelqu'un voulait boire un bon Morgon, on irait, donc à la SAQ, acheter un domaine Marcel Lapierre, un Morgon 2018, à 36,50$. Là, je pense qu'on va Morgon, se régaler. Marcel Lapierre, on va mais se régaler. Hein. Mais oui.
0: On pense avec... Euh, avec Exquis. OK. Avec de la exqui. viande rouge. Des viandes rouges. Des oui, euh, viandes rouges. Ou comme ça. Fromage. comme ça, c'est bien. Ouais, même avec rien, en fait. Okay. C'est bien
2: aussi. Ouais. Très bien.
0: Merci <rire> beaucoup, Mélanie. Non, je... Merci. C'était Vino Vidivici le vin, les bulles.
2: Waouh, merci beaucoup Mélanie, effectivement le Beaujolais, quelle belle région, quelle belle région et alors euh, bah, j'ai envie de vous dire qu'il est 15h52, RMF va bientôt finir, on va vous laisser dans quelques minutes avec de la super musique pour atteindre 16h et vous rappeler que RMF c'est toutes les semaines, tous les vendredis au CIBL 101.5 de 13h à 16h, on est ravis de démarrer le week-end ensemble et toutes les semaines on égrène du contenu de qualité avec nos chroniqueurs qu'on adore, euh, Cécile Lazartique chartier était là tout à l'heure et nous avons parlé interculturalité, elle nous a parlé du temps, on a parlé également lecture avec le Salon du livre. Avec Emmanuel Caron Parce que le salon du livre Bat son plein Jusqu'au 25 novembre Et on donc, vous encourage vraiment oh là, aller, là, aller mais voir notamment
0: Nos chroniqueurs qui, Mais oui euh, Nos chroniqueurs sont, ils, sont ils, en, sont en, ouais, en,
2: ils sont en signature en, en Donc n'hésitez pas euh, On a parlé histoire Avec justement Daniel de plaisir Qui est actuellement En signature euh, Là-bas Il nous a parlé De trois femmes à qui on a donné euh, Des noms de parcs Dans la ville Donc autant dire Que c'est intéressant Deux invités business Aujourd'hui Et notamment Pauline Douget Avec qui nous avons parlé Vêtements Et euh, une nouvelle façon De consommer le vêtement ouais. Donc euh, j'aime beaucoup évidemment. Euh, Anne-Sophie Casper était également avec une invitée. On a parlé des oracles, on a parlé euh, un peu médium, un peu... Enfin, beaucoup. Ouais, c'était vraiment, c'était absolument passionnant. Eddie Malter nous a fait une petite initiation à l'Art Inuit tout à l'heure. Il nous a donné des, des bonnes adresses, des bonnes choses, des choses à retenir, des choses à mettre dans son agenda pour plus tard. On est parti en voyage et ça, on a de la chance grâce à Anne Pelouas car Anne Pellouas nous a emmené cette semaine dans le Vermont. Exactement. et on est allé faire du ski, ski de fond ski alpin, euh, voilà quand la totale, on est allé manger et boire Là, aussi, il y a
0: chroniqueurs hein. qui ont vraiment la belle vie hein. oh ouais. il y a et puis Diane vois... qui passe sa vie dans les bars euh, bah, <rire> on a quand même, euh, Mélanie Mélanie,
2: euh, je goûte les vins, ça ouais, c'est pas, pas désagréable ça. mais ouais c'est bien en fait. exactement dur, hein ouais, euh, ouais, on a, ça, on a parlé <rire> on a parlé également business avec Nicolas Vidal euh, qui est le, le patron de Pouch Media, euh, qui est un site web d'information pure player, c'était intéressant de voir un peu comment les médias comment le journalisme doit se réinventer en 2019, le tour du quartier Diane nous a emmené dans un bar, le bar sans nom le bar émeraude. c'est à vous de choisir, en tout cas on vous recommande évidemment de réécouter cette chronique il y a l'intelligence artificielle avec évidemment Mathieu Barreau qui est encore au micro et son invité Jean-Baptiste Audry et on a parlé ressources humaines et intelligence artificielle et à l'instant le Beaujolais car le Beaujolais nouveau c'était hier et le Beaujolais c'est toute l'année grâce à Mélanie, merci beaucoup merci à tous chers chroniqueurs, merci à tous chers auditeurs également
0: mais oui, grâce à vous, grâce à vous, eh bien on se retrouve chaque semaine avec euh, plein de contenus, on aime se retrouver pour trois heures ensemble. On vous dit euh, à la semaine prochaine. Et ben
2: ouais, à vendredi. Ciao bye bye.
0: Ça cartonne en France et c'est à Montréal sur RMF.
18: Il y a des gens heureux et d'autres qui brassent de l'or. Il y a des gens de la haute et il y a des gens d'en bas. Il y a des gentils, des gendarmes, des junkies et des scara. Des gens qui pleurent, des gens qui rient. Des, des dirineurs et des carla brunie, il y a des gens Valjeans qui mangent leur peine.
17: French Electro Doop, 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 be do big doop, doop, up and do, up doop,